0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'enregistre cette intro dans une chambre de motel absolument glauque à Stockholm. Oui, j'étais à Umea, d'ailleurs ça se prononce comme ça, euh, et pas Umea. Le U donc en, en suédois se prononce U, et euh, le A, vu qu'il y a un petit rond au-dessus, ça le transforme en O. Euh, un peu comme le A des si vous voulez. Et l'accent est évidemment sur le début, donc sur Umea. Voilà, c'est euh, un peu particulier, mais après l'avoir entendu euh, 14 fois, j'arrive à peu près à, à cerner euh, le genre de son que c'est censé faire. Euh, il s'est passé plein de très belles choses pendant mon, mon voyage. Euh, cet, cet hôtel dans lequel je suis n'est pas euh, l'une de ces très belles choses, mais je m'en fous, je retrouve mon fils d'amour demain, donc c'est pas grave. Euh, je suis à côté du plus grand Ikea du monde, voilà ça c'est déjà une raison de se réjouir Et, euh, et surtout donc j'ai pu passer euh, quasiment deux jours entiers dans le musée euh, Guitars de Museum euh, Avec euh, Mike qui est l'un des deux frères qui a fondé le, le musée et Qui a collectionné les, les 500 guitares qui se trouvent dans le musée qui m'a raconté quasiment une histoire par guitare, donc j'ai pu j'ai pu vraiment connaître les raisons d'être de chaque instrument dans, dans ce musée hors du commun. Et, et donc c'était vraiment c'était vraiment l'occasion d'apprendre beaucoup beaucoup de choses. J'ai pu visiter les locaux de Toontrax aussi, l'éditeur qui fait le, le logiciel Easy Drummer, que certains d'entre vous doivent forcément utiliser, moi en tout cas je l'utilise euh, j'ai eu l'occasion de visiter un petit atelier dans lequel euh, un luthier fabrique notamment des, des custom shops pour la marque Strandberg, qui est une marque suédoise qui elle se trouve à Uppsala euh, mais visiblement donc ils font des custom shops qui sont fabriqués à Umea euh, et c'était euh, sous-traité de manière un peu secrète euh, et visiblement ils sous-traitent pour d'autres gens aussi. En tout cas j'ai vu son boulot c'est assez magnifique. Me voici là à Stockholm. Euh, J'étais censé n'aller à Stockholm que quelques heures pour euh, le, le temps d'un transfert entre deux vols et en fait, j'y suis allé une journée plus tôt, puisque grâce à Guillaume Pille, le patron de Two Notes, que je remercie bien bas au passage euh, qui m'a mis en relation avec lui j'ai pu visiter le studio de Frédéric Tordendal le patron de Meshuga et un des grands génies de, de la guitare moderne euh, et donc voilà, c'était un, un vrai plaisir de, de croiser cet homme là et, euh, et d'ailleurs je me rends compte en vous le disant que comme un con j'ai oublié de lui amener un exemplaire de Guitars and Heroes dans lequel je l'ai mis euh, donc donc voilà, j'ai honte et en même temps je vais sans doute lui envoyer euh, par, par la poste positivement parce que euh, ce serait quand même un peu dommage de ne pas le faire. En tout cas voilà, super bonhomme et son, son studio est absolument hallucinant. Je vous raconterai ça à l'occasion d'un prochain épisode, peut-être du prochain épisode, allez savoir euh, si je trouve le temps de faire ça la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, euh, une très très belle expérience, la Suède c'est très dépaysant, euh, c'est très très bizarre, surtout Umea qui pour le coup est vraiment euh, une île complète, même si euh, c'est sur les terres, euh, c'est tellement isolé qu'on croirait euh, une île, euh, donc voilà, à, à voir absolument euh, si, vous êtes, euh, si vous êtes geek de guitare, le musée ferme là pour euh, six mois, il réouvre en mars 2019, euh, tout simplement parce qu'ils bouge vers des locaux plus grands euh, pour euh, accueillir encore plus de guitares Donc euh, ça promet euh, et je pense que j'essaierai d'y retourner un jour euh, pour voir ces nouveaux locaux et retrouver les gens chouettes avec qui j'ai passé du temps. Euh, L'interview de la semaine, c'est pas n'importe quoi, c'est Pierre Journel. Euh, ça fait un petit moment déjà que l'idée me trottait dans la tête. Euh, Pierre Journel donc, qui est le taulier de la chaîne guitare qui est probablement euh, à l'heure actuelle, je dis probablement pour atténuer parce que j'aime pas dire les choses de manière complètement assumée, c'est un de mes grands problèmes, euh, mais je me soigne vous inquiétez pas, qui est donc à l'heure actuelle le média euh, guitare le plus développé en France sur internet euh, les autres médias ayant, euh, ayant un peu raté le coche là dessus, donc Pierre euh, a à la fois son site, la chaîne guitare sur lequel il poste quasiment une vidéo par jour et à chaque fois c'est des interviews soit d'artistes, soit de luthiers soit de, de créateurs enfin tous les gens qui ont rapport avec, avec le milieu de la guitare, et c'est d'ailleurs très ouvert en termes de style et en termes de, de profession, et en plus de ça, il a son podcast, et en plus de ça, il a la version euh, anglophone de son site, The Guitar Channel, donc c'est quand même assez, euh, assez impressionnant ce qu'il arrive à faire, et en plus de ça, eh bien, il organise le salon de la guitare de Puto, qui a lieu, comme par hasard, la semaine prochaine, euh, à partir du vendredi 12 jusqu'au dimanche 14 inclus. Euh, J'y passerai très probablement, euh, histoire de voir un peu les copains et de me masturber furieusement sur euh, les quelques grattes qui y seront. Euh, je pense qu'il y aura des très très belles choses, notamment il y a une magnifique gratte de mon luthier d'amour Tony Giraud qui sera à gagner carrément euh, à l'occasion du salon de putot. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'y passer. Et puis accessoirement, il bah, y aura plein de beaux amplis, plein de belles pédales et plein de belles guitares fabriquées avec des petites mimines habiles. Donc ça vaut le coup d'y passer. L'année dernière, j'avais fait les trois jours puisque j'y étais pour, pour Woodbrass et je me suis vraiment éclaté. C'était une ambiance géniale. Donc je vous recommande vivement d'aller y faire un petit tour. Évidemment, on parle de plein d'autres choses avec, avec Pierre, et d'ailleurs, on ne parle pas du salon de plutôt. Ça fait partie de, des sujets que j'ai oublié d'aborder, mais en même temps, c'est un mec qui a, qui a fait tellement de choses dans, dans son comment dire, dans, dans son média et, euh, et dans ce milieu de, de la presse guitaristique en ligne que j'avais plein de questions à lui poser. Donc euh, voilà, j'espère que cette interview euh, vous plaira autant que je me suis éclaté à la faire, qu'elle répondra peut-être à certaines questions que vous vous posez sur, euh, sur la vie euh, professionnelle et, et guitaristique de Pierre. Et, euh, et que cet épisode vous plaira tout simplement euh, à savoir que euh, j'ai utilisé un micro qui est assez sensible aux plosives, donc euh, j'espère que ça ne vous gâchera pas trop l'écoute de temps en temps quand Pierre fait des p p p p voilà le micro commence à, à dire ah non arrête j'aime pas ça euh, et en même temps voilà c'est euh, du podcast euh, sauvage et euh, c'est comme ça que c'est bien voilà Bonne semaine à toutes et tous Bonsoir Pierre Journal. Bonsoir
1: Julien Bitoun, comment il va bien <rire> Non, c'est moi qui pose les <rire> questions aujourd'hui. Désolé, réflexe professionnel. Je hein. sais
0: qu'il va te falloir un petit moment d'adaptation, mais voilà, tout va bien. Aujourd'hui, c'est à toi qu'on s'intéresse pour une fois, après des années à te cacher derrière euh, ta glace au charbon <rire> comme tu l'appelles le fameux Zoom euh, qui a reçu les postillons des guitaristes les plus illustres de cette terre.
1: l'incroyable Zoom H2 absolument. Ouais. C'est ça, mm -hmm. qui,
0: qui va devenir une, une relique euh, collectionnable. Ah,
1: sûrement un mémorabilia qui va valoir ouais, des là, centaines de milliers d'euros ouais, sûr, ouais. une place ouais. de
0: choix dans le musée imaginaire du journalisme ouais. guitaristique <rire> euh, Peux-tu te présenter pour euh, les... Allez je pense qu'ils doivent être euh, un et demi qui ne te connaissent
1: pas et qui écoutent ce podcast Alors je m'appelle Pierre journée je suis passionné de guitare depuis l'âge de, de tout petit Je joue depuis l'âge de 13-14 ans, j'en ai un peu plus de 50 maintenant, 51 euh, J'ai une formation pas du tout ni de journaliste ni de musicien puisque que je suis ingénieur informatique à l'origine J'ai travaillé euh, 20 ans dans le merveilleux monde du, du corporate en France, au Canada, euh, tout ça
0: et, Et... est-ce que tu as déjà répondu comme un lundi quand on t'a demandé ça va Ah
1: ouais, ouais ouais carrément. Ah, ouais, ah donc ouais, tu as vraiment été dans une... entreprise ouais comme un lundi, truc à la con, ouais, <rire> ouais bien sûr. Ouais. Il y avait une expression que j'aimais bien au Canada, c'était euh, quand on arrivait au vendredi, c'était le Foo Bar Friday. Et le ça, fou, c bar. C ouais, fou Bar Friday, c'est une expression d'Adam Curry, ça veut dire fucked up beyond all repair. Mmh, D'accord. Donc en général, tu commences la journée, le, <rire> la semaine, t'es es bien frais, puis tu termines, t'es « fucked up beyond <rire> all repair, donc là, t'es content de partir. Donc voilà, c'est ça un peu le rythme corporel. Je vois, ça a ouais. l'air sympa. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et euh, voilà. Et donc, euh, je vais essayer de faire une histoire assez courte. J'ai commencé à faire du podcasting en 2005, justement, on venait de. Enfin non, on était déjà au Canada depuis quelques années avec ma chérie on mmh. avait immigré en, en 97. J'ai découvert le podcasting en 2004 quand c'est commencé à sortir. À Noël 2004, j'ai acheté mon premier iPod. Euh, <rire> voilà, ce qui, qui m a... existait depuis trois ans à l'époque. Oui, c'est ça. Et puis là, relativement récent. Premier ouais. modèle, euh, relativement blanc. abordable. Oui, blanc avec la petite euh, click wheel. La molette qui vit... J'ai découvert euh, qu'on pouvait écouter des podcasts. Donc euh, Adam Curry et compagnie, là, un peu le, le, le podfazer. Donc j'ai démarré un podcast. Il y avait
0: déjà des podcasts à l'époque. Oui,
1: oui, ça a démarré en 2005. En fait, les premiers podcasts, c'est peut-être 2004 mais en tout cas 2005
0: ah mais oui il me semble me souvenir d'avoir chopé un podcast de Ricky Gervais euh, ouais c'est bien quelques, possible ouais. quelques années après ça devait être en 2005 ou
1: 2006 et c'était bien avant enfin euh, les podcasts à l'époque tu pouvais même pas les écouter via iTunes Apple n'avait mm -hmm. pas euh, reconnu le, le, le podcast et il fallait que tu t'installes des logiciels spécifiques pour synchroniser ça sur ton iPod euh, ouais. tout ça et c'était euh, génial donc moi j'ai commandé un, un, commencé un podcast qui s'appelle le PCC qui s'appelle toujours le PCC c'était le podcast de la cabane au Canada c'est ça le PCC.net, où je chroniquais euh, une émission J'allais dire la cabane semaine. au fond des
0: bois, mais ça colle pas avec PCC.
1: Du ouais, coup. voilà, c'est ça. <rire> et euh, où je racontais notre vie d'immigré là-bas. Je me promenais avec un enregistreur audio euh, stéréo dans les rues de Montréal, donc euh, à ra ramasser du son, euh, les francophis de Montréal, le festival de jazz, mais aussi aller euh, chasser les baleines euh, dans le Saguenay, mmh, faire de mmh. la gros branche, ce genre de trucs. Euh, et je faisais aussi quelques interviews, et je m'étais toujours dit, ah, le podcast, c'est génial, c'est un média de niche, ça serait top pour parler de, de guitare mais j'ai jamais, enfin je parlais, je, je parlais de tous les sujets qui me passionnaient dans le PCC donc bien sûr des migrations de course à pied, de photos, de musique et de mm -hmm. guitare bien sûr mais c'était pas dédié à la guitare et c'est uniquement quand on est rentré en France Noël 2007 enfin début 2008 mm -hmm. que je me suis dit tiens là j'ai un peu plus de temps, pourquoi pas lancer un podcast sur la guitare, je pensais euh, péniblement pouvoir euh, faire un, une émission par, euh, par mois et en fait assez vite une émission débouchant sur une autre, j'en ai fait une par semaine euh, à l'époque moi j'avais zéro euh, intention d'en de, faire euh, un travail à temps plein je faisais ça euh, soir et week-end mmh. t'étais euh, encore en mode fou-bar euh, ouais ouais, bah là en fait en 2008 euh, moi j'ai pas retrouvé du boulot tout de suite, mmh. Carole mon épouse a retrouvé du boulot très rapidement euh, moi ça a pas pu se faire j'ai recommencé à travailler début 2009 ce qui fait que tout 2008 en fait non seulement bon il fallait un peu amortir le choc parce qu'on avait vécu 10 ans au Canada donc il fallait revenir mais en fait là, le retour s'est très bien passé mais en plus euh, bah, ça m'a donné un peu de temps bon il fallait que je m'occupe un peu l'esprit parce que ouais. tu étais tu
0: euh... t'étais unemployed beyond all repair voilà c'est ça exactement
1: et puis toi t'arrives tu dis putain je suis le roi du pétrole j'ai une grosse formation 10 ans de travail à l'étranger tout le monde va te dérouler le tapis rouge puis en fait le silence a été assourdissant j'ai mis un an à retrouver du, du boulot quoi donc les employeurs, euh, pas tous à la fois, formés, une Voilà, mis, exactement, c'est ça, tu salaire. te retrouves à postuler sur des trucs, tu dis, oh là là, est-ce que vraiment c'est raisonnable Mais bon, fallait bien trouver du boulot. Bien Donc j'ai recommencé à travailler... Euh, euh, attends, j'ai dit fin 2007, non, c'est fin 2008 qu'on est arrivé, donc euh, tout, tout 2009. Et début 2010, j'ai recommencé à travailler, mais le, le, la chaîne guitare avait commencé à prendre de l'ampleur, les gens écoutaient ça de, de plus en plus. Moi, je prenais un pied monumental à rencontrer des gens, peut-être je pense l'interview numéro 9, j'ai dû interviewer Louis Bertignac euh, dans une loge, il se roulait son pétard, etc. Enfin, mm -hmm. j'étais au taquet, quoi. Et c mais c'est genre bien plus tard, c'est en 2013. Euh, 2012-2013, je me suis dit, je prends un pied monumental à faire la chaîne guitare, je me fais chier grave dans le boulot que, que, je, fais, que je faisais à l'époque pour reprendre une, émission, une, une expression de Daniel Pena que j'aime beaucoup et qui résume exactement mon état d'esprit à l'époque je me faisais euh, j'étais très payé pour ce que je faisais mais pas assez pour ce que je me faisais chier mmh,
2: et donc ouais, du coup vois.
1: finalement euh, j'ai fait une rupture conventionnelle de, de, de CDI avec la boîte où, où j'étais et euh, assez rapidement j'ai travaillé quelques mois dans une start-up en tant que data et community manager mais euh, après en 2013 j'ai créé la chaîne guitare et donc depuis 2013 grosso modo. Modo, je fais ça à temps plein. Donc, la chaîne guitare, voilà, on y retrouve des interviews de tous les gens qui, qui sont actifs dans le monde de la guitare. Donc, mm -hmm. évidemment, beaucoup de musiciens dans, dans tous les styles. Tu y es passé deux, trois fois à la casserole. Euh, ouais. et, et aussi une communauté <rire> 3, 4, privée. Tu <rire> as aussi animé quelques masterclass. Et aussi une communauté privée qui est la, de, la deuxième grosse valeur ajoutée de la chaîne guitare où les gens peuvent vraiment échanger avec un niveau de qualité qui est important puisqu'on paye pour entrer dans la communauté privée. Donc, du coup, il n'y a pas de, de trolls. Chose comme ça. quoi. Voilà. Ou des trolls de haut niveau. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Non. 0% troll, 100% passion. Et c'est pour ça que le slogan de la chaîne guitare, c'est amplificateur de passion, parce que mmh. ça a été ça le moteur à l'origine et c'est toujours ce qui est au cœur de, de, de ma réflexion, au cœur de ce qui euh, décide en fait des, des projets sur lesquels j'investis du temps.
0: Et je, justement, effectivement, euh, c'est une des choses que j'aime bien euh, sur, euh, sur ta, ta communauté et et le, le groupe Backstage euh, sur lequel je traîne de temps en temps, euh, c'est qu'il y a une, oui. une bienveillance mutuelle qui est, qui est assez rare. Oui. Je trouve que il euh, y a, enfin c'est des et, et en ça tu as, as réussi euh, quelque chose d'assez euh, oui. d'assez admirable et émouvant au-delà de, de ta propre euh, vie. C'est que euh, c'est mon téléphone et c'est pas grave. Mmh. C'est que euh, c'est rare que je capte d'ailleurs dans mmh. cette cave. C'est pas moi, je suis en mode avion. Hein. C'est bien, t'es plus <rire> professionnel que moi. <rire> T'as plus d'expérience, c'est pour ça Mais, euh, Donc, donc j'allais dire euh, Avant d'être grossièrement interrompu par moi-même euh, Que je, je trouve Que t'as réussi à faire Se rencontrer des gens euh, dans la vraie vie au-delà même de l'existence de ton site il y a des gens qui sont devenus potes qui ont fait de la musique
1: ensemble ouais qui s'échangent du matos, voilà, etc c ça. Quoi. et ce qui est marrant en fait c'est que c'était pas du tout euh, le plan au départ moi je viens du, du podcasting donc quand j'ai lancé la chaîne guitare euh, je pensais que les gens allaient être suffisamment intéressés par mes incroyables interviews audio qui seraient peut-être prêts à payer pour et en fait ça n'a jamais été le cas parce que mmh. les gens ne sont pas prêts à payer pour de l'audio le, le podcasting, moi c'est un média que, que j'adore mais qui se monétise hyper mal. Mmh. Euh, je connais peut-être un podcasteur français qui vit du, du podcast. Ouais. Il y a quelques Américains, mais après, bon, c'est les modèles publicitaires assez bah, classiques. Moi, j'en suis hein.
0: quand même à, à 160 dollars par mois sur mon Patreon.
1: Ouais, c'est sûrement ça qui te Donc, fait vivre aujourd'hui. Euh, ouais. Ça
0: me fait quand même assez largement vivre, quoi.
1: Voilà c'est ça, c'est vraiment bon, C'est très difficile à, à, à monétiser Et en fait euh, J'ai ajouté la communauté privée euh, Quelques mois après 2013 Au début c'était uniquement via un groupe Via ce qu'on appelle une communauté sur Google mm
2: -hmm.
1: Ensuite j'ai ouvert le groupe privé Sur Facebook et effectivement euh, Moi même, ça m'a surpris La qualité des échanges Ayant euh, fréquenté une époque un peu reculée Les, les forums, mm -hmm. voilà je sais très bien Ce qui s'y passe de bien et souvent de moins bien où ça vire souvent en... En, en guerre de caquettes, euh, concours de caquettes guerre de chapelle et autres, échange d'oiseaux et c'est du style, euh, ah non mais t'as vu comment tu joues, tu t'es payé une custom shop à 5000 balles t'es un mmh. bléro quoi, Bien sur sûr. la chaîne guitare si les mecs payent une custom shop à 5000 balles une guitare de luthier, un ampli, c'est ouah génial, tu t'es payé une guitare à 5000 balles montre-nous, mmh. raconte-nous l'histoire euh, tout ça, et, et Dieu merci, on n'est pas d'accord sur tout, c'est ce qui fait la richesse des échanges par contre, ça se fait toujours dans la, dans, dans la joie et la bonne humeur quoi, Là, et j'ai même des abonnés qui m'ont dit, tu sais T'arrêterais de publier des, des, des vidéos, parce que j'en fais quoi, 5, 4, 5, 4 ou 5 par semaine, euh, je paierais quand même mon abonnement parce que la qualité des échanges est, euh, est à ce niveau-là. Ce qui est à la fois euh, super et un peu <rire> décourageant, Ouais, oui et non parce qu'en fait euh, comme je publie beaucoup donc je suis à, à peu près une vingtaine de vidéos par mois Il mmh. y a de moins en moins de gens qui ont, qui ont le, ce temps disponible, qui ont ouais. deux, trois heures par semaine pour regarder du loisir Moi je vends du loisir sur la chaîne bien guitare sûr. quoi Donc euh, par contre euh, quand tu es en train de faire euh, numéro 2 aux toilettes et que tu vas sur le groupe backstage euh, sur ton iPhone Bah tu peux te retrouver tout de suite avec des fondus de guitare même si tu as juste deux minutes devant toi ouais, bien Même sûr. si tu pas une demi-heure pour regarder la dernière interview que j'ai pu faire à gauche ou à droite
0: quoi. Mmh. Ouais, je vois. Et euh, quand quand tu étais euh, quand quand tu as bien voulu me servir de sensei du postcasting, euh, <rire> je me je me souviens que le plus gros conseil et le le plus important et celui auquel je pense encore le plus régulièrement que tu m'es donné, c'est euh, attention à la régularité. Ouais. Et euh, parce que je me lançais euh, comme un chien fou en me disant de façon euh, il n'y a rien de plus facile que de parler devant un micro euh, ce qui
1: est vrai ce qui est, ce qui est,
0: ce qui est à la fois mmh. vrai et en même temps c'est une douleur euh, à démarrer mmh, une fois mmh. qu'on y est c'est comme aller se baigner
1: à parler tout seul devant son ordinateur il euh, y a un côté un petit peu euh, ah, est, euh, faut, faut commencer un peu en compliqué en tout là ouais, ouais, tout à ça, fait ouais, exactement ouais, ouais.
0: Euh, ce qui est ce qui est pas la chose la plus bizarre que je fasse de ma vie <rire> de manière publique ouais. et euh, <rire> du coup par rapport à, à ce défi de la régularité comment euh, Déjà comment est-ce que Tu as décidé d'installer ce rythme Et comment surtout est-ce que tu fais Pour le tenir sans à ma connaissance
1: Consommation psychotrope bah écoute, comme moi j'ai commencé à faire du podcast en 2005 via le PCC, je m'étais mis cette discipline euh, de le faire une fois par semaine et je m'y tenais euh, vraiment de manière très très rigoureuse donc, euh, avant,
0: même de, de, avant même que ce soit ton métier avec Oui toi.
1: absolument, ouais, tout à fait, ouais. et donc à partir du moment où tu as pris le rythme, et moi d'un point de vue euh, homme je dirais, mm -hmm. euh, je fonctionne un peu comme ça, comme tu sais je, je suis marathonien, je cours mm -hmm. beaucoup et le rythme c'est hyper important, si t'as pas le rythme ben, tu vas jamais aller au bout du, du marathon quoi. Ouais et c'est pour ça que quand j'ai commencé la chaîne guitare encore une fois à l'époque c'était uniquement en mode hobby je me disais ok on va essayer de démarrer une fois par mois on va voir ce que ça donne si j'ai assez de cam etc et puis quand j'ai vu que je pouvais faire une fois par semaine j'ai fait une fois par semaine et voilà mais une fois que t'as pris le rythme et que tu tu t'astreins en fait à cette discipline euh, voilà mais c'est vrai que bon bah des enfin c'est un peu la variable justement ça peut être tout tout le reste quoi donc c'est mmh. c'est un investissement qui est, qui est important encore une fois comme c'était la passion que j'avais de cheviller au corps et que moi, le, 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 le retour sur investissement que je faisais sur la chaîne guitare, c'était d'être capable de, de, de parler à des idoles de jeunesse. Quoi, hein. oui, bien sûr. Euh, moi, je suis quelqu'un d'assez timide et comme tous les gens qui font beaucoup de radio et même du, du podcasting, euh, je suis hyper euh, verbomoteur dès qu'on me, qu me flanque un micro devant le nez ou quand je suis devant quelqu'un. Parce que alors que tu mets dans un groupe où je ne connais pas grand monde, je vais avoir du mal à m'introduire, etc. Bien tu sûr. mets devant quelqu'un dont, dont la guitare est centrale, dont la guitare est centrale, Ma guitare euh, est centrale dans, dans sa vie, comme moi c'est aussi une de mes passions, je vais arriver à trouver un angle je vais me cacher, enfin je vais utiliser mm -hmm. un peu ce cheval de trois pour atteindre la personne et discuter avec quoi.
0: Et ça euh... je le conçois tout à fait je, 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 je me suis enfin, je n'ai jamais eu de discussion aussi intéressante qu'en me servant du podcast comme excuse mm -hmm. et, euh, et ce qui permet au nom de, de l'interview euh, d'aller en fait beaucoup plus... Euh, profondément que, que une que 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 les conventions sociales ne permettent dans une dans une discussion euh, caojour entre guillemets.
1: Oui, c'est ça parce que tu as ce prétexte-là, tu es là ta mission, c'est un grand mot mais voilà, c'est ça, c'est de raconter des histoires. Moi, c'est mm -hmm. ce que, ce que j'explique toujours quand on me dit, bah, tu fais quoi exactement sur la chaîne guitare? Je dis, bah, moi, j'essaie de raconter des histoires, ou plutôt de faire raconter des histoires aux gens que je rencontre, que ce mm -hmm. soit musiciens, des luthiers, des artisans, euh, des industriels, euh, des marques petites ou grandes, euh, etc., quoi. Et c'est, si j'y arrive à ça, si j'arrive à ça, avec la personne que je rencontre, que j'arrive à faire parler, bah, c'est que ma mission est, est remplie, quoi. Mm -hmm. Et, et le, le, bien qui fait qu'en général, euh, j'y arrive, mais encore une fois, c'est un talent, ah, ça va être mortellement prétentieux, ce que je veux dire, mais que je me suis découvert sur le tard, parce que j'ai pas du tout de formation de journaliste, c'est euh, en me servant de la passion, j'arrive euh, à un moment ou à un autre toujours à trouver le petit bout de la fil, du, du bout du fil de la plotte là qui va faire que le, le mec va se livrer un petit peu plus. Alors ça marche mmh. plus ou moins bien. Il y a des fois les interviews où je sors, je me dis ouais, ça a pas du tout marché. Le... Je suis pas arrivé à aller chercher le, le mec. Puis il y a d'autres, tu sors de là, tu dis waouh, ouais, là on a passé un bon moment le mec il a raconté son histoire alors des fois il y a des américains qui sont hyper cadrés qui vont dérouler le discours marketing bien bon sûr. alors faut les laisser dérouler le discours marketing ouais mon dernier album c'est le meilleur du monde tout ça blablabla bla bla. bon puis après une fois qu'il est un petit peu plus relaxé faut trouver le truc mais euh, ça est, y est tu as euh, vendu ta soupe oui on peut voilà c'est <rire> ça donc faut <rire> c'est faut orienter c'est à la fois un mélange euh, tu le sais parce que tu as fait aussi beaucoup d'interviews de, mmh. de choses qui sont bien préparées moi j'ai un canevas qui est relativement euh, similaire d'une interview à l'autre bien Par sûr contre, ce qui est difficile, c'est d'écouter ce, ce que la personne te dit. Toi, as ton canevas, puis là, tu t as toujours à décider. Euh, ok, est-ce que là, j'enchaîne sur ma prochaine question, ou est-ce que là, je rebondis sur ce qu'il vient de me dire Bien euh, sûr. Si je rebondis, euh, voilà, où est-ce que je vais aller Donc, il y a une grosse partie euh, d'improvisation.
0: D'ailleurs, une, une bonne interview se reconnaît au mmh. nombre de fois où tu t'es servi de ta liste de questions.
1: J'ai l'impression, enfin oui, pour moi oui, en tout cas, oui, c'est euh, Ou la fréquence, si, si, si j'ai pu, <rire> euh,
0: si pu débiter toutes mes questions, c'est que l'interview <coughs> était pas bonne,
1: oui, c'est pas faux. Ouais. Ou la fréquence, moi ça m'est déjà arrivé d'être dans des cas de figure où tu vois ta liste de, 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 de questions, questions qui déliquaient. Voilà, avais euh, disons 15 minutes et au bout de 5 minutes, t'es déjà à la 8 question sur 10, tu ouais. dis bon, bah là, bon, bah voilà quoi. Hein. Là, je vais essayer de me battre un peu, je sortir les, les rames longues, mais si le mec il veut pas parler, il veut pas parler quoi. Mmh. Hein. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans des cas de figure. Je me rappelle, c'était avec euh, un suédois qui s'appelle comment euh, Berg là euh, qui joue de la 12 cordes Qui avait repris du à la 12 cordes Ah corde, euh, Björnberg Björnberg voilà mm -hmm. c'est ça Et non pas Björnberg, Björnberg voilà <rire> Suédo aussi mais à la guitare <rire> Et d'ailleurs je commence l'interview Avec une vanne à deux balles euh, comme ça Je dis bon So you are not Björnberg, You are Björnberg Alors, On était je sais plus euh, Au Sunset euh, à Châtelet Le mec il était fatigué donc il... Et puis le mec il fait genre 2m42 ouais, ouais, haut, bah je mètre je de haut 1m20 de large Je
0: l'avais fait euh, Dans un contexte un peu plus propice ouais, ouais, Et, et le coup, mec, ça, ça s'était euh, bien pas, passé Pas
1: rigolo au début quoi Mais à la fin de l'interview Ouh, il s'est dégelé, c'est le cas de le dire, euh, petit à petit, puis ça s'est bien terminé. Quoi. Mmh. Mais c'est pas C'était pas gagné, ouais. Enfin, c'est un combat. C'est pas un combat, quoi, mais. Euh, ce que je comprends aussi, quand tu. Quand t'as quelqu'un qui vient de parler, qui vient de poser des questions, t'es un peu fatigué, que un... toi t'es l'intervieweur numéro 12 alors qu'il y en a 15, mmh. tout ça, enfin bon, euh, le mec il est pas, euh, même si ça fait partie de son métier, des fois il y en a qui font un peu le, le minimum syndical, donc c'est bah, charge après à l'intervieweur d'aller bah, chercher ce qu'il a envie d'amener. Je me,
0: je me suis souvent, enfin euh, souvent, je me suis parfois senti comme comme le, le client, l'avant-dernier le, client de, de la journée d'une pute, euh, avec l'attaché de presse <rire> qui fait office de Mac, genre euh, « ça y est, t'es propre, euh, allez, suivons euh. ». <rire> Enfin, je, je sais qu'il m'a glauque, mais. Euh, un petit peu, ouais, ouais mais ouais, il y a peu. un peu de ça, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais des fois, ça m'a un peu donné cette sensation-là, ouais. que vraiment, <coughs> la, la dernière chose que, que la personne avait envie de voir, c'était un micro de plus, quoi.
1: Ah ouais, tout à fait, ouais. Et puis là, t'arrives, tu dis, bon, bah non, on va quand même essayer. Et,
0: et alors, ce dernier album, ouais. comment ça <rire> s'est passé l'enregistrement <rire>
1: <rire> Voilà, donc bon, bah tu. Faut, faut y aller, et puis. Mais. J'ai fait, je pense, pas loin de 6 ou 700 interviews sur la chaîne guitare. Il y a un peu plus de 1000 vidéos, je pense, qui sont, qui sont en ligne. Euh, je dis pas qu'elles sont toutes euh, excellentes, quoi, mais ça, ça s'est toujours euh, relativement bien passé. Il n'y a jamais eu d'interviews mmh. qui sont terminées en claquant la porte, ou le mec m'a foutu dehors ou quoi. Euh, il y a des interviews où tu sortes, tu es plus ou moins satisfait. Et ce qui est marrant, ce que j'ai remarqué, peut-être tu l'as remarqué aussi, c'est que il y a des fois des interviews où je sors je, dis, ah, je suis pas content, enfin tu vois, et puis les gens me, me donnent du feedback après, tu dis ah celle-là elle était vachement bien tout ça, mm. je dis ah bon bon bah tant mieux, si euh, mes problèmes n'ont pas été extériorisés, <rire> c'est que bon bah finalement euh, les gens ils sont allés chercher enfin je suis arrivé à faire sortir des, des choses qui étaient intéressantes. Hein. Et, et
0: à l'inverse une interview <rire> qui t'a complètement enthousiasmé et qui passe complètement inaperçu
1: Oui il y a aussi, alors il y a ça dans le sens où des fois tu te dis ouah cette interview elle est géniale, les gens vont adorer, bon puis en fait euh, moyen, il y a d'autres thèmes sur lesquels tu Pense, les gens ne vont pas du tout accrocher ou personne que tu rencontres et je, sur lequel les gens répondent beaucoup. Je me rappelle mmh. une interview d'un un guitariste de, de flamenco. Euh, qui se fait appeler alors c'est pas Paco de Lucien mais c'est Paco des quelque chose Honte sur moi je me rappelle plus son nom <rire> et sur lequel les, les gens ont beaucoup réagi qui ont trouvé ça vachement intéressant ouais. et c'était une interview en fait ce que j'essaie de faire le plus possible euh, quand j'en ai l'opportunité des interviews de guitare la main où le musicien est à côté de moi il a son instrument ce qui permet quelque chose de beaucoup plus euh, naturel entre guillemets puisque le musicien a sa, son instrument entre les mains mm. sans, sans mauvais jeu de mots et qui permet de euh, voilà de, de déjà le mec qui bon certes il a un micro sous le nez mais il a quand même sa guitare sur les genoux et donc euh, du coup euh, il va être un petit peu plus en confiance il va pouvoir mm. se défendre ou raconter son histoire euh, autrement quoi et, et ouais, ça quand il, il arrive c'est qu'il sera moins quoi,
0: vulnérable hein. aussi
1: oui il sera moins vulnérable donc euh, peut-être plus en confiance il va peut-être baisser un peu la garde un peu plus mm. euh, facilement parce qu'il va pouvoir raconter son histoire en général, les musiciens, ils sont faits, alors, sauf ceux, ceux qui sont et chanteurs et guitaristes, quoi, mais la plupart des gens que je fais en, en interview sont, euh, sont guitaristes, donc euh, ils ne sont pas forcément super à l'aise à raconter quoi, leur, leur vie dans un micro. Quoi. Et
0: justement, euh, l'interview dont tu te souviennes la, la plus douloureuse, celle où tu as vraiment eu l'impression d'être chirurgien dentiste
1: Oh la plus douloureuse. Euh... Non j'ai pas eu d'interview très douloureuse. Je me rappelle la première fois que j'ai fait Popa Tchebi en interview là, mm -hmm. euh, c'était il euh, y a longtemps. à l'époque c'était que en audio et bon bah, Popa Tchebi il est pas très grand mais il est très large quoi mm -hmm. et euh et, et je, je pose toujours la même question avant de commencer l'interview je dis bon bah on a combien de temps pour savoir si j'ai 5, 10 minutes ou 20 minutes quoi, pour pouvoir un peu, euh, parce qu'il y a rien de pire que pour un intervieweur de déborder allègrement parce que là du coup, tu rebosses jamais derrière quoi. Je, tranquille, bien ton quoi.
0: enchaînement de phrase je m'attendais à autre chose c'est à dire faut pas Popat Chubby est gros <rire> et ma question avant toute interview c'est on a
1: combien de temps, je m'attendais à un truc Genre ma question avant toute interview c'est est-ce que le mec est gros ou... <rire> Écoute, non, pas à ce point là Mais bon, je flippais un peu parce qu'on m'avait dit Tu vas voir, Papa de Chevy, c'est une tête de cochon, euh, il casse la tête aux, aux gens qui font son son sur scène, etc. Mm -hmm. Enfin, bon, des histoires d'horreur comme ça. Donc, je balisais un peu. Et donc, euh, je lui demande Bon, alors, donc, euh, de combien de temps on dispose Et puis, il me répond un truc du style Bah, écoute, euh, si tes questions sont bien, on continue euh, si elles sont pas bien, on s'arrête. Oui d'accord bon, bon bah allons-y comme ça quoi Et donc finalement on a fait je sais plus Il m'avait dit 5-10 minutes Puis on a fait un peu plus d'un quart d'heure Donc euh, ça s'est mmh. bien passé quoi Donc là c'est un peu moi qui me suis dégelé au fur et à mesure quoi <rire> Mais euh, des interviews douloureuses euh, Vraiment c'est plus des interviews où tu sais voilà, que le mec il a fait 15 interviews, t'es interview, euh, dans les derniers, tu sais que le mec il est fatigué puis que là, euh, Alors t'essaies de te battre, t'essaies de lui faire dire quelque chose, mais le mec il est vraiment trop mort, ou il a plus rien à dire, ou il a plus envie de parler Bon bah euh, voilà, tu fermes le truc, hein, t'essaies de faire ça proprement, mais tu sais que ça a pas été euh, fabuleux Qui
0: te vient en tête
1: hein. oh, Je sais que la première fois que j'ai fait Aldi Meola en interview, c'était à Issoudun mm -hmm. Et son guitariste, Kevin Sedicki, avec qui j'étais en contact, guitariste et percussionniste, m'avait dit Oui, écoute, on peut faire l'interview. S'il est de bonne humeur, on la fait. S'il n'est pas de bonne humeur, on la fait pas. Mmh. Bon, ok. Je dis Bon, bah, écoute, pas de problème. Je serai backstage. Voilà, tu me feras signe. Donc, il me fait signe. Et, euh euh, bon, c'est pas. Enfin, il a la réputation, je pense relativement justifiée, d'être une diva. Moi, j'étais relativement loin de lui. J'avais pas pu me mettre à côté de lui comme je fais d'habitude. Donc bon. Mmh. Euh, et puis, il sourit un peu quand il se brûle, tout ça. Enfin bon, euh, je pense qu'il entend pas très bien. Ça, et très ouais, fort, c'est ce que j'allais dire.
0: Il est, il est à moitié sourd. Voilà. Donc, euh, quand euh, tu poses moi, une pour question, j'avais, j'avais fait une interview qui avait commencé par téléphone <rire> et c'était un désastre. Ah bah je ouais, Parce qu'il m'entendait pas. Ouais. Et en fait, on a fini par Skype. Et quand il a pu lire sur mes lèvres, d'un coup il s'est dé dé dégelé comme tu dis.
1: Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Donc là, ça a été un peu compliqué et j'avais 10 minutes, donc à 9 minutes 40, j'étais en train de remballer mon matos parce ouais, que euh, voilà. Quoi, hein, mais, mais ça s'est bien passé. Mais ce que tu dis par rapport aux interviews téléphoniques, moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive des fois d'en faire de temps en temps parce que des fois on peut pas faire autrement. Et c'est les interviews les plus difficiles parce que tu n'as mmh. pas, pas, pas de, de non-verbal, évidemment, par définition, parce bien que c'est au téléphone. Donc là c'est vachement difficile de lire la personne savoir si elle est fatiguée, si elle est gavée ou euh, tu sais pas quand elle arrête de parler, si parce qu'elle est en train de réfléchir à la suite, ou c'est ok, c'est à toi de continuer, c'est à toi d'enchaîner, de faire une Surtout question... Surtout quand euh... c'est un
0: appel transatlantique, où as un léger décalage, ouais, exactement, ouais. et mmh, attendre mmh. La, la fin de la réponse mmh. peut souvent passer pour, euh, pour du... Euh, je, je suis en train de lire ma question suivante et je me fous de ce que tu viens de ouais, dire. Je
1: me rappelle, la, la première fois que j'ai fait Guthrie Govan en interview comme ça, il y avait une sorte de faux rythme qui faisait que euh, j'ai euh, eu du mal à le lire. Après, on mmh. s'est revu, on a fait une autre interview ça s'est mieux passé, mes interviews téléphoniques, c'est vachement dur. Ouais. Il y avait une interview téléphonique qui s'est super bien passée. C'était la première fois que j'ai fait Steve Vai en interview. Mmh. Alors, déjà, je n'ai pas dormi pendant huit jours avant. <rire> j'avais Steve Vai au téléphone, tout ça. Enfin, bon, euh, c'était le délire. Et bon, je décroche, j'avais tout mon ordinateur pour bien enregistrer la conversation.
0: Mais tu sais, dans ces cas-là, tu vérifies avant que le téléphone marche bien. Bah ouais, et puis
1: c'était en... assez tôt, je pense c'était en 2009 ou quelque chose mmh. comme ça donc il n'y avait pas tous les outils qu'on a maintenant pour bien enregistrer sûr. des conversations téléphoniques je, je suis même pas sûr que tu pouvais faire du Skype out pour enregistrer, enfin bref, mmh. euh, où c'était pas facile pour enregistrer, donc là j'avais une configuration téléphone IP, un truc un peu euh, barré pour faire la config, et ça s'est super bien passé, euh, il a été adorable comme il est, euh, je l'ai refait une fois ou deux après en interview, hyper cool et alors là, hyper euh, marketing dans le sens où il, là, lui, il est très à l'aise pour parler, mais après, aussi très généreux dans, dans ses réponses quoi. Mmh. donc euh, 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 et je pense qu'il devait en avoir fait pas mal les interviews par téléphone du coup il avait cette, cette fluidité qui faisait que euh, ça s'était super bien passé, ça c'est un super souvenir quoi.
0: Et, et donc ouais justement euh, ce qui m'amène à ma question suivante le, la, la plus belle interview, celle qui t'a laissé un souvenir euh, ému
1: allez je vais te faire une réponse à deux balles je vais te dire euh, la prochaine euh, non mais plus non. sérieusement euh, <rire> non une interview réponse je... refusée ouais <rire> Une interview où je me suis dit, ah ouais, tiens, là, c'est bien, on est arrivé à, à sortir quelque chose. Euh, je me rappelle la première fois que j'ai fait euh, Pierre Ben Suzan en interview, mmh. on s'est retrouvé dans un bar euh, dans Paris. Là, à l'époque, c'était uniquement en audio et euh, j'étais avec mon, donc mon, mon Zoom H2 et je pensais qu'on allait avoir un quart d'heure. En fait, euh, on a parlé, surtout lui, euh, pendant euh, trois quarts d'heure ou quelque chose comme ça. C'est fait que j'ai publié wow. ça en, en deux morceaux et ça a été une interview... Euh, Vachement intéressante et tu termines. Alors, tu es un peu vidé parce que ça a peut-être l'air de rien, mais quand tu fais une interview, ton, ton petit hamster là-haut, là, il carbure à, un, à 100 000 ce que tu écoutes, ce que la personne te dit, tu sais de réfléchir où est-ce que tu vas aller. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, est-ce que tu vas rebondir, tout mmh. ça. Enfin, c'est hyper, euh, hyper consommateur de, de CPU. Quoi. Euh, <rire> et, et aussi, je me rappelle la première interview que j'ai faite de, de Tommy Emmanuel. Ouais. Et ça c'était la première interview que j'ai faite en anglais C'était dans ses loges à, au New Morning à, dans, Enfin dans sa loge au New Morning Parce que New Morning c'est tout petit Puis les loges comme tu dis sont son minuscule Bien sûr. Donc moi j'étais hyper intimidé, je l'avais contacté via son site web, son tour manager m'avait contacté, enfin bref, euh, là encore c'était que en audio et euh, donc je rentre dans la loge, c'était à mon tour le tour manager m'avait fait signe et puis il commence à me dire avec la banane et tout ouais ah, comment ça va tiens tu veux de la drogue et puis il me tend une tablette de chocolat, euh, moi je lui fais une vanne à deux balles sur crocodile Dundee puisqu'il est australien et puis on fait l'interview et en fait c'est quasiment lui qui m'a mis plus à l'aise que enfin que, mmh. que le contraire quoi. Ouais je vois. Et a été un ça un super souvenir quoi et après je l'ai refait moi deux ou trois fois en interview je l'ai fait trois fois en interview mm -hmm. et euh, super souvenir ça vraiment euh euh, le, euh, je disais à l'instant que je, je peux sortir des fois un peu claqué d'interview parce que tu as besoin de te livrer aussi si tu veux que la personne se lit. Tu peux pas être là euh, derrière quoi. Et surtout que dans le format d'interview que, que j'utilise, moi je plante la caméra, je suis à côté de la personne qui est interviewée, mmh. donc euh, je suis pas planqué derrière la caméra en train de me fouiller le nez puis à ouais. mes questions et en, en sachant qu'après je vais monter derrière et puis que voilà quoi, je, je transpire parce que je enfin. Voilà, c'est pas une réflexion que j'ai eue très très profonde par rapport à ça mais naturellement, peut-être parce que je viens du podcasting j'ai trouvé ça naturel de le faire comme ça et puis aussi parce que ça me, euh, étant tout seul, voilà, tu fais un peu euh, comme ça. Et où est-ce que je veux aller avec ça Donc oui, je sors de l'interview de Tommy Manuel, la dernière que j'ai faite et en fait là j'étais quasiment plus, euh, plus en forme après euh, qu'avant tel que ouais, ce vois. mec euh, rayonne une énergie euh, incroyable, une vraie centrale thermonucléaire euh, euh, ça, ça c'est toujours des, des, des chouettes de souvenirs. Les, les meilleures interviews, euh, je pense, c'est quand j'arrive à, à faire venir les, les musiciens au showroom, qui viennent, ils voient des guitares partout, des amplis, s'assoient, on prend un café, hop, ils s'installent. Et là, euh, encore une fois, si je sens qu'à la fin, je suis arrivé à leur faire raconter leur histoire, qu'ils ont parlé un peu de leur parcours, euh, leur approche de la musique, euh, etc., qu'ils ont joué, euh, qu'ils qu ressortent en me disant, ouais, attends, vraiment c'était cool, ça fait plaisir, c'est bien, quoi. Je me rappelle une fois, la première fois que j'ai fait. Euh, je fais beaucoup de premières fois, là, mais bon. <rire> la première fois que j'ai fait Birelli Lagraine en interview, euh, c'était dans un hôtel euh, Porte de Pantin. Bon, il venait de sortir son album euh, Movement, qui était assez euh, fusion euh, électrique, du coup, qui me parlait un peu plus que ces trucs euh, manouches. L'album où il a redécouvert la rate. Oui, peut-être, ouais. <rire> et donc, on fait l'interview et. Bon, il m'a vous pendant toute l'interview. En fait, ça arrive assez souvent quand je fais des, <coughs> des francophones en interview. La première question, euh, moi je vous vois bah, par, par question de politesse. Puis assez mmh. rapidement, le mec me tutoie, donc j'embraille je, sur le tutoiement. Et là, il m'a vous d'un bout à l'autre, donc je suis évidemment resté sur le vouvoiement, Puis à la fin, il me dit oh, C'était bien cette interview, on voit que tu as écouté l'album. Hmm. Alors je le regarde un peu surpris oui, hein, ben Pour moi euh, voilà ça me paraissait un peu normal Et puis bon c'est là où il me raconte que La veille ou l'avant veille il sais pas trop où Et puis il avait reçu un journaliste qui s'occupait sans doute Des chiens écrasés et qui lui a dit Bon bah ben alors vous, genre vous faites quoi Donc ouais. forcément c'est un peu plus compliqué pour lui quoi.
0: Même les journalistes spécialisés Il <rire> euh, euh, y, y a beaucoup d'interviews où tu retrouves Étrangement euh, les termes euh, Qui sont dans, le, dans, dans la petite biographie Qu'ils envoient avec les CD
1: quoi. <rire> bah c'est là peut-être ce qu'à la fois euh, peut-être l'avantage euh, et peut-être aussi l'inconvénient par moment hein, c'est que euh, moi c'est vrai que c'est un peu l'ADN de ce que je propose sur la chaîne guitare c'est cette euh, fraîcheur cette spontanéité encore une fois moi c'est mmh. la passion qui m'm, qui me m'm, qui me m'm fait parler qui me m'm fait poser des questions et j'essaye souvent de, de poser tout haut les questions que le gens se le, peuvent se poser tout bas quoi ouais. donc euh, euh, voilà hein, et puis et je, comme je dis souvent aussi moi je suis le premier téléspectateur de de, de la chaîne guitare quoi. Ouais, donc euh, moi j'ai envie d'apprendre quelque chose quand j'ai écouté un album que le mec vient pour en parler bah bien sûr il va défendre son truc mais j'ai envie de comprendre son histoire son parcours mmh. euh, non enfin euh, euh, et sortir de là en, en, en ayant compris un petit truc de plus ah bah tiens ok ah oui là bah oui lui ok c'est ça qui a été important euh, euh, voilà c'est et, et partager ça quoi c'est vraiment ça le le cœur vraiment le le cœur c'est ça, pour
0: moi. Tu parlais de première <coughs> fois tout à l'heure.
1: Euh, oui, beaucoup. Ouais. Euh, beaucoup.
0: <rire> Comment est-ce qu'on refait une interview
1: Ah, euh, qu'on fait une, une interview euh, de quelqu'un qu'on a déjà quand, fait. Quand tu
0: es un récidiviste, euh, <coughs> quelle est ton approche Est-ce que du coup, tu es obligé de de tout axer sur l'actualité directe ou est-ce que tu reviens sur les, les trous qu'il aurait laissés euh, dans la première interview Il
1: bah, y a plusieurs cas de figure. Très souvent, les interviews comme ça, euh, multiples, bah, type euh, Tommy Emmanuel. Euh, la première fois, c'était au New Morning. La deuxième fois, c'était euh, au Festival de Jazz de Montréal. Mm -hmm. Et la troisième fois, bah, c'était euh, chez Woodbrass euh, Deluxe. Mm -hmm. les, la deuxième fois, c'était à Montréal. Donc là, on a parlé du Festival de Jazz. Et la troisième fois, il venait de sortir son album de duo, donc euh, je pense que c'était l'année dernière, en 2017, ouais. donc du coup on a parlé de l'actualité. Et euh, l'intérêt de faire un récidiviste comme ça, c'est que bon bah, j'ai pas besoin de lui dire « Ah tiens, quelle a été ta première guitare ?»« Parcours, influence, mm -hmm. tout ça, ça on a déjà fait, donc du coup on peut aller un peu plus loin » en général mais c'est pas toujours le cas le mec il se rappelle un peu de toi donc euh, ou en tout cas il a un vague souvenir que ça s'est bien passé donc il peut il va baisser la garde un peu plus tôt un peu plus euh, un peu plus vite quoi et ce qui permet d'aller un peu plus loin, puis peut-être de faire des rappels. « il y a, Tiens, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était ça. Euh, quoi de neuf depuis ?» Donc, euh, du coup, le, 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 ouais, c'est ça. L'interlocuteur se sent un peu plus en confiance et, encore une fois, va peut-être arriver à se livrer un petit peu plus euh, dans l'échange. Dans quoi
0: ouais, je vois. <coughs> tu, tu parlais aussi de, du fait qu'on te voit à, à l'image. Est-ce euh, que... Euh, alors déjà, toi, euh, en tant que monteur... Est-ce que t'en as pas marre de voir ta gueule
1: Bah écoute... Euh... Ouais, c'est une question... c'est
0: euh... mon problème Non,
1: moi je, me, je, me <rire> je me la suis jamais posée cette question parce qu'il n'y a jamais eu de réflexion de dire, ok, bon, euh, journal, tu vas faire des interviews, comment tu vas les faire Non... Euh... Euh, la première fois que j'ai fait une interview vidéo, je pense que ça ne m'est même pas venu à l'esprit de mettre la caméra entre la personne que j'interviewais et mmh, moi. Quoi.
0: Ouais, je vois.
1: Donc du coup, je me suis planté devant et puis après, euh, en fait, je ne me, je me suis jamais arrêté. Quoi. Mmh. Et le, la, les, Ça m'arrive des fois d'être avant ou après des gens qui font des interviews, qui fonctionnent comme ça, où il y a la caméra et entre l'intervieweur et l'interviewé. Et ça donne une dynamique qui est complètement différente qui va donner d'autres résultats. Bon ou mauvais, moi, je dirais que c'est la seule manière que je connais, c'est d'avoir d'être à côté et puis de d'essayer de faire oublier la, la caméra, la personne que tu interviews. Ouais. Très souvent, les, les personnes que j'interviewe me demandent, mais alors, je regarde qui Est-ce que je regarde toi Je regarde ah, l'objectif, ah, ah, etc. Je dis, bah, écoute, ce qui est le plus confortable pour toi, il y a des gens qui passent toute l'interview à me regarder, ouais. des gens qui sont là très figés devant eux à regarder la caméra, des gens qui alternent. Euh, voilà, donc... Euh, euh, oui, on me voit beaucoup si je parle en termes marketing bah, ça fait partie d'une branding hein. on voit ma, ma coupe de cheveux longs, mes chemises à fleurs euh, voilà, ça fait aussi partie de, de ce que je vends de, de, de l'ADN qu'il hein, mm -hmm. euh, qu y ait cette interaction que, euh... mais est-ce que du
0: coup tu t'es pas bloqué euh, mmh. la possibilité d'avoir d'autres euh, gens dans l'équipe qui te soulageraient au niveau, euh, au niveau charge de travail euh...
1: ouais, c'est une bonne question qu'on m'a déjà posée Aujourd'hui, le, le problème numéro un de la chaîne guitare, c'est pas tellement de générer du contenu, parce que je génère du contenu euh, énormément, mmh. euh, à chaque fois que je suis sur un événement je reviens avec 5, 10, 15, 20 interviews, j'en publie 4, 5 par, euh, par semaine, donc une vingtaine par mois mmh. Donc j'ai du stock, euh, en sortant des, des salauds, si je passe sous un autobus, il euh, y a des, des interviews qui vont continuer de publier encore pendant 2-3 mois. Quoi. Ouais, je vois. Donc il euh, y a beaucoup de stock, donc ça n'a jamais été un problème, et très très vite, ça n'a jamais été un problème de générer du contenu. Mmh. Donc euh, j'ai pas eu de... De, de, de cas de, de, de conscience là-dessus. Ouais, de cas de conscience. Je me suis dit, oh, là, mais là, euh, je vais jamais pouvoir... Euh, euh, faire ça, enfin bon, euh, euh, comment je vais faire, Là, la semaine prochaine j'ai rien à publier, euh, tout ça quoi. Donc du coup, le, le problème de la sous-traitance ou d'élargir l'équipe... Euh, euh, il, il se pose plus sur les choses que je sais pas bien faire, du style le graphisme, euh, le design euh, ouais. template du, du, du WordPress, euh, peut-être me faire aider au niveau marketing pour faire des actions que moi j'ai pas le temps de, de développer ou pas les, les, les compétences, ce genre de choses. Et là, mmh. y a, là tout, tout reste à faire. Aujourd'hui, euh, vous avez 99% de la chaîne guitare au, dans, entre les deux oreilles. Euh, ça serait important d'aller plus loin. Quoi. Mmh. Après, j'ai toujours géré la chaîne guitare. En bon père de famille, dans le sens où <rire> chaque euro que j'ai pu avoir comme, comme revenu euh, est, est toujours réinvesti... Pour pouvoir euh, couvrir plus d'événements, euh, faire plus de choses, euh, installer le showroom, il y a ouais. quelques investissements matériels, il y a les déplacements, hein, donc euh, il y a les gros trucs, il euh, faut savoir que le, le Winter Nam où je vais de, de tous les ans de, de, depuis quatre ans, bah c'est euh, 2000, 2500 euros à, à sortir. Bien quoi. sûr. Euh, comme gros événements, je fais aussi le Musique Messeuse, ça c'est un peu moins loin, il y a aussi le Hollywood Guitar Show à Berlin, euh, il ouais. y a eu là euh, tout récemment le Guitar Summit à Mannheim, là aussi qui est, qui est pas très loin, mais bon, à chaque fois, tout ça c'est des investissements Donc, euh, du coup l'idée c'est de, de continuer évidemment à faire grossir la chaîne guitare pour que ça puisse fonctionner au point où j'arrive à me verser un salaire par rapport au temps que j'y passe mm -hmm. aujourd'hui ça fait déjà quelques années que le, la chaîne guitare est autosuffisante dans le sens où elle me coûte plus, plus d'argent, par contre elle me rapporte pas assez pour pouvoir me verser un salaire pour, euh, Je par vois. rapport au temps que j'y passe en, en hein.
0: termes de, de salaire versé t'es encore en dessous du seuil de pauvreté quoi.
1: ah oui, oui largement hein. mm. c'est Carole ma chérie qui qui paye les factures de, de la famille. Hein. Moi, ouais, j'ai arrêté de, de piocher dans, dans le budget familial, quoi. Mais alors bon, c'est un autre sujet parce que c'est aussi un choix de vie euh, euh, qu'on a fait. Hein. Moi, quand, quand j'ai quitté ce, ce boulot où j'étais très bien payé, bon bah du coup, on est passé de deux salaires à un salaire. Euh, moi, je pense, que je serais vraiment tombé dingue si j'étais resté dans, dans cet ancien boulot. Hein. Mm -hmm. Donc, c'était aussi une question de, de, de survie. De, ouais, de survie, de santé, en tout cas euh, d'épanouissement. Il n'y a aucun doute. Alors, je vais pas cacher que je regrette. La la stabilité financière de, de cette époque, mais par contre euh, depuis cinq ans, enfin c'est incroyable la, la richesse euh, euh, que j'ai pu accumuler en termes de, de rencontres, d'aventures, euh, ouais. etc. quoi. Et ce qui est beau, euh, sans paraître trop démagogue, c'est que euh, je sens qu'il y a des gens. Moi, il n'y a rien qui me fait plus kiffer qu'il y a des gens qui, quand, quand on me dit, ah moi depuis que je suis abonné à la chaîne guitare, je joue plus de guitare, quoi. Mmh. C'est génial, c'est bon, j'ai atteint ma mission sur Terre S'il y a quelqu'un que je suis arrivé à faire jouer un peu plus de guitare euh, Qui a ressorti ses guitares, euh, tout ça, qui a rencontré des gens qui kiffent plus Bah voilà, c'est ça qu'il ça, 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 ouais. qu faut que je, je fasse quoi.
0: Et toi justement, euh, t'arrives à jouer de la guitare
1: Ouais, j'y arrive euh, comme toute personne qui a commencé la guitare à 13-14 ans j'ai eu le rêve de, de devenir euh, rockstar, donc mm -hmm. euh, j'ai eu les groupes euh, J'ai vu les photos dans ton showroom <rire> <rire> Bah ouais, les groupes d'étudiants école d'ingénieurs, euh, tremplin rock euh, mm -hmm. tout ça voilà, il y a un moment où tu te retrouves à un certain niveau, tu dis bon ben bah là euh, soit faut que tu utilises ton diplôme d'ingénieur, soit faut que tu sois à temps plein sur la musique, donc euh, j'ai été euh, ingénieur pendant 20-25 ans, mmh. euh, mais j'ai toujours, euh, je me suis jamais arrêté de, de jouer de la guitare, quel que soit le, le, le moment professionnel où j'étais dans, dans, dans ma carrière, Contrairement à d'autres personnes... Ouais,
0: il n'y a pas eu une phase de 5 ans où tu ne l'as touché même plus
1: Non, non, j'ai toujours... Alors, ça a été plus ou moins... Il y a eu des, des périodes où j'ai pas de groupe. En ce moment, je n'ai pas de groupe, mais j'aurais du mal à caser un groupe euh, dans, dans toutes les activités que j'ai par rapport à la chaîne guitare. Bien mais sûr. par contre, il y a toujours eu une guitare pas loin. Je n'ai jamais arrêté d'en acheter. <rire> <rire> euh, j'ai continué d'en vendre aussi euh, quand même euh, pas mal. Quoi. Et Par contre, c'est vrai que depuis 5 ans que je fais la chaîne guitare à temps plein... je alors si peut-être j'ai fait un petit peu de progrès mais euh, le, le, assez je dirais j'essaie de vais euh, utiliser une expression sportive j'essaie de, de me garder en forme pour avoir un niveau pour faire que quand je fais des, des tests de, de, de guitare je ne sois pas trop ridicule puis j'arrive mm -hmm. à faire sonner euh, l'instrument la pédale, l'ampli euh, euh, que je teste quoi. Ouais. mais c'est aussi ça. la première fois que je me suis mis tout nu devant la caméra que j'ai joué, ah, des fois tu te réécoutes bon puis t'es un peu mal aux oreilles après je m'excuse je en disant, bah, voilà les gens ils m'écoutent et du coup quand ils m'écoutent quand ils écoutent le test, comme je joue pas non plus comme un roi, ils écoutent plus la guitare que euh, que le mec qui joue ouais, quoi. Je vois. Euh, contrairement à d'autres démonstrateurs euh, voilà qui jouent comme des fous qui seraient capables de, de faire sonner n'importe quoi, euh, une pelle branchée sur, un, sur une cagette ils mmh. arriveraient à le faire sonner, moi ça serait pas du tout euh, mon cas quoi ouais. donc euh, voilà, une réponse longue pour dire que oui je continue à jouer de la guitare pas autant que j'aimerais mais comme la guitare euh, remplit ma vie à 100% je dirais que j'ai je, je, fait mon deuil depuis un moment déjà que je serai pas une rockstar par contre la guitare m'a amené euh, voilà à vivre des aventures euh, incroyables que j'aurais jamais pensé imaginer hein. je parlais de Steve Vai tout à l'heure euh, la première fois où j'ai rencontré Tommy Manuel ou je sais pas euh, ou Paul Gilbert ou que je suis allé passer du temps chez, chez Jean-Michel Cagedans enfin bon, ouais. voilà enfin, c'est des trucs qui sont euh, incroyables moi je me rappelle euh, les, les, quand j'allais écumer les, les salons de de la musique, où tu voyais les gens jouer en démo, puis après, ben bah, voilà je me retrouve 5-10 ans après à aller faire une interview. Hein. Bien sûr. Moi, j'ai commencé la guitare acoustique, et je me rappelle avoir pris des cours de guitare, c'est mon frère qui m'a donné mes premiers cours, puis après, j'en ai pris avec Michel Aumont dans la rue Quincampoix une rue qui existe toujours, mais le magasin Quincampoix qui n'existe plus maintenant, et mm -hmm. il me donnait des cours dans l'arrière-boutique. Et 25 ans plus tard, c'est une des premières interviews que j'ai faites euh, en appartement euh, chez lui, pour dire, comme c'est vieux, donc ça date de 2008, je l'avais contacté via MySpace, il m'avait répondu, et j'avais fait l'interview euh, chez lui. Quoi. Wow. Et du coup, je m'étais ah. retrouvé, interviewé, la personne qui avait été mon prof de guitare 25 ans avant. Quoi. Mmh. Donc ça, c'était des... Et ouais Des chouettes rencontres, quoi. Des... beaucoup d'échanges de... comme ça, qui font que ça reste le... le... Le, le moteur principal, même si moi j'assume à 100% mais à 100 000%, le fait que la chaîne guitare soit un business quoi, hein. ouais. c'est un peu le problème je trouve des fois qu'il y a dans le monde de la guitare, il y a beaucoup de, de pelteurs de, de nuages comme on dit au Québec. Des gens qui ouais euh, sous prétexte qu'on fait de la musique, on fait de là, on s'en fout de l'argent. Bah oui mais non parce que enfin si t'as pas d'argent, t'as pas de moyens pour bosser. Si t'as pas de moyens pour bosser, bah ton projet il s'arrête vite. Et puis voilà ouais, ouais. et il faut pas que ça soit une raison pour faire de la merde pour autant quoi. Donc ouais, euh, bien sûr. Euh, la logique économique. À partir du moment où moi j'ai fait switch, je me suis dit ok là c'est plus un hobby et puis je veux que ça soit un truc à temps plein. Faut trouver le business model. J'ai un peu évolué par rapport à ça parce que comme je disais tout à l'heure, moi je pensais que les gens allaient être prêts à payer pour le podcast, ce qui n'est pas le cas du tout. Par contre, à partir du moment où j'ai ajouté les vidéos, j'ai ajouté la communauté privée, puis que j'essaie de faire des événements, des masterclass, de créer du lien, là il y a quelque chose qui, qui se passe. Quoi. Mmh. Mais on n'est pas encore dans, un, dans une courbe de croissance qui est, est déliante hein, à, à mon grand âme. Voilà, les choses que tu construis avec le cœur ça va être une grande formule mais je pense qu'elles prennent du temps à se construire de, de toute façon, donc il n'y a pas mmh. de, de poudre de perlimpinpin -perlim -perlim qui va faire que aujourd'hui, suis aux alentours de 350 abonnés payants sur internet mmh. euh, voilà, euh, c'est pas suffisant pour que je me verse un salaire mais je sais que demain, c'est pas en claquant des doigts que je passerai à, à 500, 1000 ou 2000 quoi, ouais, et ça se construit euh, petit à petit, j'ai vu une croissance qui est assez forte, plus forte que le, le le développement économique un peu standard, mais un effort aussi, un challenge de tous les instants pour aller chercher les passionnés. Le, le, le slogan de la chaîne guitare c'est amplificateur de passion. Moi le, je vends la chaîne guitare aux gens qui sont passionnés de guitare. Le mec qui vient de prendre sa première guitare qui apprend les portes du pénitencier euh, ou n'importe quoi d'autre, je vais avoir du, monde, du mal à lui vendre la chaîne guitare euh, tout de suite. Mmh. Quoi. Ça va prendre un peu de temps. Moi mon problème numéro un, je reviens encore sur une question de tout à l'heure, c'était pas du tout le contenu, c'est comment toucher encore plus les passionnés et exposer euh, ceux, ceux qui vont trouver comme une bonne partie de la valeur ajoutée. Il y a les vidéos, donc les gens voient les trois premières minutes de l'interview de Felix, Stewart, Ham, Pittsorn, etc. pour nommer les gens que j'ai rencontrés tout récemment là à Mannheim. Et mais la communauté privée, par définition, comme elle est privée, c'est vachement difficile de montrer ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Parce qu'il faut rentrer dedans pour comprendre, quoi. D'où, euh, bah tiens, voilà. Euh, si vous allez sur la chaîne guitar.com, vous allez en, go, en haut à gauche, vous pouvez essayer un mois gratuitement. Ce qui permet d'essayer. je dit souvent à mes enfants pour les faire rigoler que leur père est un trafiquant de drogue et que j'offre la première dose gratuite. Quoi. Bien
0: sûr, mmh. la, la technique de pusher ouais. euh, traditionnelle.
1: Quoi. <rire> voilà, mais c'est de la bonne drogue, c'est la bonne cam. <rire> tu,
0: tu parles... Oui, et puis c'est moins cher que ouais. la plupart des drogues illégales. Euh, tu, tu parlais de, de l'évolution de la chaîne guitare, euh, sur l'évolution de ton, ton modèle business. Ouais. Donc, euh, raconte-nous un peu en termes d'années, Soit à quoi ça correspond, à quel moment tu as commencé à faire payer le, le contenu, mmh. à quel moment tu as, as fait évoluer ce, ce prix-là et ce que ça sous-entendait, mmh. euh, quels ont <coughs> été les arbitrages entre payant et gratuit et ainsi de suite.
1: Mmh. Alors euh, j'ai créé la SAS, la chaîne guitare en 2013, donc là il fallait trouver le, le, le business model, au début je pensais que les gens allaient payer pour accéder au podcast, ce qui n'était pas du tout le cas, donc je me suis dit, et puis de toute façon tu as envie de faire de la vidéo à un moment ou à un autre quoi, pour ajouter un peu d'images, euh, là j'ai commencé à avoir quelques, quelques abonnés, je dirais que ça a commencé un peu plus à intéresser les gens à partir du moment où j'ai activé cette partie communauté et que là, ce pas juste « Ok, je fais du contenu, euh, paye pour acheter du, du, du contenu », mais c'était euh, « Paye pour rejoindre le, 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 le club des passionnés mmh. ». Euh, donc, les premiers gens... Euh, qui se sont abonnés je pense ça doit dater de fin 2013 euh, début 2014 d'accord là tu es super content quand t'as quelqu'un au début à l'époque le l'abonnement était à 5 euros par mois puis euh, j'ai augmenté petit à petit aujourd'hui on est à 8 euros par mois
2: mm -hmm.
1: et donc là on est en 2018 et donc il y a deux ans et demi maintenant ouais ça doit être 2015 2016 euh, j'ai mis en place le partenariat pro mm -hmm. et en fait euh, le, la réflexion c'était qu'il y avait pas mal de luthiers qui me disaient, écoute ce que tu fais sur la chaîne guitare, euh, c'est vachement bien, mais moi j'aurai jamais le temps de regarder tes vidéos. Je me dit ah ok, donc le mec qui me dit que c'est vachement bien, donc visiblement il y a un peu d'empathie, il aimerait bien peut-être me donner de l'argent, tu vois <rire> Comment faire pour qu'il me donne de l'argent de manière ce qui euh... souvent avec l'empathie Voilà hein, c'est plus... ça. <rire> Euh, ça veut dire que le, le, le produit que, que j'avais à l'époque, il existe toujours hein, qui est le pass backstage, n'était pas du tout adapté au, au luthier, mmh. et donc c'est là où j'ai adapté, enfin j'ai mis en place le deuxième business model qui est ce partenariat pro qui permet d'offrir aux, aux, aux artisans de la guitare, parce que c'est essentiellement ça, c'est les, les clients de ce côté là un certain nombre d'outils de communication qui leur mmh. permet, donc ça veut dire faire une interview qui du coup plutôt que d'être uniquement disponible aux abonnés est disponible à tout le monde, ouais. des tests de Matos, euh, organiser des, des soirées matos là euh, euh, on est quel jour déjà on est lundi donc euh, jeudi dernier j'étais à ça. Toulouse pour organiser le soirée matos où il y avait De Wired il y avait les luthiers de Echo d'Artiste donc De qui fait des amplis et des, des pré-amplis euh, Éco d'Artiste qui sont des luthiers et puis euh, Zorg et Fête qui fait des, des pédales donc mm -hmm. ça, ça fait partie du genre de prestations que je propose aux, aux partenaires pro oui, d'accord. Donc, il y a tout, et puis il y a aussi d'autres choses hein, à l'intérieur. Voilà, ils ont évidemment accès à la communauté privée, ce qui leur permet de parler, de, 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 de faire connaître avec euh, des, des échanges que j'appelle à valeur ajoutée, et pas juste ouais, euh, acheter euh, mon baril d'homo il a plus blanc que blanc, parce que ça mmh. c'est pas très intéressant ça marche pas, par contre, quand l'artisan qui soit luthier, fabricant d'ampli ou de pédale, il interagit sur la communauté privée puis les gens sentent l'expertise euh, ben, ils vont avoir naturellement, le jour où ils ont un projet d'acheter une pédale, un ampli, une guitare de se faire une guitare par un luthier, ils auront mieux compris l'histoire du bonhomme, ils vont dire ah bah tiens, oui, peut-être effectivement Michael Springer, il va me, il va me convenir ou bah non mais je suis plus acoustique donc je vais aller du côté franc Cheval ou tiens mmh. côté ampli euh, voilà euh, etc euh, et ça ça fonctionne plutôt pas mal alors je dirais en termes de répartition je pense à 80% le, les revenus viennent des, des quoi des passionnés de guitare et puis il y a ouais, 15-20% qui viennent des, des partenaires pro quoi.
0: Alors, tu t as déjà en partie répondu à ma question mais je me permets de la reposer ouais. autrement est-ce que tu as déjà eu un problème de, de Tension personnelle entre euh, ta volonté de ne <coughs> pas faire de pub et parce que pour le coup ton, ton site est, est libre de toute mmh. euh, bannière pour élargir son penny mmh. euh, entre donc cette volonté de, de rester loin de la pub et de rester informatif mmh. et euh, un backstager pro à, à satisfaire
1: bah, Du jour où euh, j'ai mis en place le partenariat pro. Euh, voilà, euh, fin, ça rentre dans le budget pub des gens qui, qui embarquent dans, dans la démarche hein, de ouais. toute façon hein, donc euh, c'est juste que j'aime pas le terme pub parce que ça, ça fait juste penser effectivement aux bannières euh, voilà, euh, qui qui communique de l'information, mais relativement peu, mmh. alors que ce que je propose dans le partenariat pro, ça permet euh, d'aller plus loin. Mais c'est ni plus ni moins que de la publicité, enfin de, de la communication, pour utiliser mmh. un terme un, un peu plus large. quoi Donc est-ce qu'il y a des tensions quand, ouais. En fait, ce que euh... tu demandes,
0: c'est que tu, tu attends d'eux qu'ils jouent le jeu un tout petit peu plus que euh, simplement passer de la pub
1: oui tout à fait, c'est vrai que j'ai déjà eu des cas de figure où des gens ont pris un partenariat pro et se sont dit ben bah, tiens bah voilà je paye donc du coup hop ça va dérouler tout seul mmh. Si la personne elle est pas prête à faire certaines choses, voilà embarquer dans le truc euh, euh, Moi l'interview je peux pas la faire tout seul tu vois, faut bien que j'ai quelqu'un à qui parler quoi Donc ça veut dire soit faut qu'on se parle à un moment, soit faut que euh... <rire> Je peux bien le truc où tu t'auto-interviewes genre... oui, À quel
0: point est-ce que tu penses que les guitares Gibson sont bonnes Ah je pense qu'elles sont vraiment
1: excellentes <rire> <rire> Voilà, si le mec il n'est pas prêt à embarquer là-dedans, euh, c'est un peu compliqué. Donc j'ai eu des cas de figure où des gens sont restés pro pendant une année et puis après on pas embarqué malgré mes sollicitations pour faire des choses. S'ils sont ouais. pas prêts à embarquer là-dedans, euh, encore une fois, moi je vends pas de poudre de perlin papin, pas de solution magique. quoi. Après, les, en termes de tensions Forcément, c'est évident qu'il y en a des tensions hein, euh, mmh. euh, Quand tu fais Payer un pro dont c'est le, 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 le business Enfin son euh, bread and butter Ça va être ça qui va le faire vivre Lui, il s'attend à que tu lui fasses vendre Des guitares, des amplis euh, mmh. Des pédales, quoi Des fois, ses attentes sont énormes par rapport au, au prix qu'il paye ouais. Et puis, moi, de mon côté euh, Bon, bah, c'est vrai que Je, je prends de l'argent pour parler d'un produit quoi, hein, mmh. Donc, euh, on va tout de suite euh, se, pas se raconter d'histoire, c'est pas parce que la main gauche prend l'argent que la main droite est pas au courant. Quoi, hein. euh, moi, ça me fait grimper au rideau quand mes petits collègues de la presse journalistique me disent Ah non, 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 mais nous, euh, hein, quand il y a de la pub à la page 22, ça n'a rien à voir avec euh, le mmh. test qui est à la page 12. Quoi. Oui, 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 oui. Pour
0: les mains, il faut s'asseoir pendant 2-3 minutes sur la main en question. ouais et là, et à ce là ça on perd toute ouais, sensation. Ouais, ouais.
1: D'accord, il bah, faudra que j'essaye. <rire> mais ne euh... me pas
0: comment je le sais. <rire>
1: Ce problème de, de tension, aujourd'hui, euh, les gens qui embarquent en étant partenariat pro c'est des gens que moi j'ai rencontrés sur des salons sur des mmh. festivals que j'ai interviewé et puis après dans le cadre de l'échange je dis bah tiens si jamais ça t'intéresse d'aller plus loin que toi dans ton plan de développement as besoin de communiquer bah voilà ce que je propose si ça t'intéresse tata tata donc il du y coup, a toujours
0: une relation à l'origine il y
1: a une relation moi je fais un peu la danse de l'amour pour leur proposer ce que j'ai à vendre des fois il y en a que ça intéresse il y en a que ça intéresse pas après il y a un problème d'attente à gérer mais ouais. c'est pas comme si euh, j'avais euh, 10 demandes par jour de, ah je veux absolument Devenir partenaire à pro, prends-moi, prends-moi, quoi, tu vois C'est euh, <rire> plus. Swan. Ouais, ouais c'est ça, c'est beaucoup a, plus. Déjà euh...
0: refusé euh, Parce que tu pensais qu'ils euh, avaient mal compris euh, euh, ce en quoi le Refusé, voyons voir.
1: Euh, non. Euh, par contre, il y a eu des, des malentendus ou des gens mm -hmm. ont pensait qu'il y avait certaines choses dans le partenariat et puis voilà, que ça n'a pas marché, bon bah c'est pas grave, hein. moi je comprends ouais. que euh, mon produit euh, fonctionne pas pour tout le monde, euh, j'ai pas de, de recette miracle, je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui fonctionne pas... Si la personne n'embarque pas dans le projet, je peux pas embarquer euh, à sa place, quoi. Mmh. Donc, il euh, y a des gens qui ont été partenaires pro pendant un an, puis qui n'ont pas renouvelé, puis on a ouais. d'autres, bon bah dès qu'ils ont commencé, ils sont, sont jamais arrêtés, quoi. Puis ils sont hyper contents du truc et comme les interviews récidivistes, euh, les interviews vertes euh, plus le temps passe, plus on, fait un, on peut faire des choses qui sont intéressantes parce que le lien de confiance est établi. Hein, Bien euh, sûr. Euh, le luthier Michael Springer, qui est, je pense, un de mes premiers partenaires pro, il doit être à la deuxième ou troisième année. Euh, on va justement faire une soirée matos là bientôt le, 20, le 30 novembre et le 1er décembre en partenariat mmh. aussi avec Kelt, avec Thierry Labrousse que tu connais bien.
0: Euh, oui, plus que moi. Voilà.
1: <rire> Qui est partenaire pro aussi. Euh, bah voilà, c'est des gens avec enfin, qui en tout cas euh... je connais très
0: bien son ampli ouais. sur lequel je me branche <rire> à peu près tous les jours. Donc
1: oui. C'est des gens avec qui on a pu faire des des, des trucs euh, enfin aller assez loin quoi. Il y a eu le projet Spartan avec euh, avec Michael où bien il sûr. a il a filmé en vidéo la construction donc de son modèle de style Les Paul Junior j'ai pu copier
2: Voilà, une copie de ta Collings <rire> puis
1: qu'on a même fait un shoot out uh, Collins DC 290 versus uh, Springer Spartan. Et bon bah ça c'est c'est hyper kiffant et je sais que ça fonctionne parce que j'ai régulièrement des retours de gens qui sont backstageur ou pas qui ont commandé des guitares à michael ou ouais. ont acheter des amplis à Thierry ou des pédales à Alex d'Anassand enfin bon mmh. euh, voilà donc le et c'est euh... alors c'est toujours très compliqué de cette... Parce que tu ne peux pas t'attribuer 100% de la paternité d'une vente, quoi. Mmh. Mais tu arrives à sentir si ce que tu as mis en place a fonctionné, puis ça a fait le job en termes de, de communication, quoi.
0: Bah déjà, si les gens viennent t'en parler, c'est qu'effectivement il y a forcément euh, une étincelle qui s'est euh, allumée au moment où toi, tu leur en as parlé.
1: Ouais, ce qui est compliqué, c'est que tu sais pas toujours... Et... Les, les... Ce que j'explique aussi aux, aux artisans C'est que les cycles de vente Que ça soit pour une guitare de luthier, un ampli Pour les pédales c'est un peu plus court Mais les, ces cycles de vente sont hyper longs Donc mmh. quelqu'un va, va prendre 1, 2, 3 ans, 5 oui, ans dire, Des fois pour que, se décider avant de faire le choix
0: Est-ce coïncidait Avec le moment où il cherchait un luthier mmh et il avait les moyens disponibles, etc. Ou est-ce que ça a carrément créé cette envie-là
1: Oui, créer hmm. cette envie, encore une fois, 100% de la paternité, non. Ouais. 100% de la découverte, oui, c'est déjà arrivé X fois. Il y a des gens Bien qui me disent, ah tiens, j'ai découvert tel et tel via une interview que tu as faite de lui. Après, c'est pas pour ça que dans les 5 minutes après, il clique sur, tiens, commandez une guitare, tata quoi. Ça prend un peu du temps. C'est ça aussi, le, le, ce qui est très beau dans ce qu'on vit en ce moment à travers Internet, c'est que... Euh, les gens n'ont jamais été aussi bien informés, et à l'autre côté, les gens qui ont quelque chose à proposer, que ce soit des musiciens, des artistes, ou en l'occurrence là, des artisans, puis des marques petites ou grandes, n'ont mm -hmm. jamais eu autant d'outils de, de communication pour raconter le, leur histoire. Quoi. Ouais. Et c'est ça que je dis souvent, beaucoup avec les luthiers, parce que j'interagis beaucoup avec eux. Euh, eux, ils ont besoin de, de raconter leur histoire, et les guitares, elles ne vont pas sortir avec leurs petites pattes de leur atelier pour elles se vendre. Donc, euh, il faut qu'ils parlent aux gens, souvent, euh, qu racontent gens histoire, qui racontent leur histoire. Ils ne sont euh, pas
0: forcément doués. En marketing, parce que c'est pas leur métier.
1: Je connais rarement plus autiste qu'un qu'un luthier. Hein, c'est sûr, le mec, il est dans sa grotte toute la journée à parler avec des bouts de bois, donc forcément, mmh. euh, c'est pas une démarche très naturelle que, que de parler. Il y en a qui le font euh, plus ou moins bien, mais c'est c'est et je comprends que ça peut être un effort pour eux parce que c'est mmh. pas c'est pas leur métier. Leur métier, c'est de, de transformer quelque chose un, un tronc d'arbre en instrument de musique, quoi. Donc euh, ouais, forcément, c'est pas d'être grand communicateur. Hein.
0: Tu, euh, re revenons euh, un instant sur ta, sur ta communauté et euh, le groupe Backstage Pro, etc. Enfin, le groupe Backstage, pardon, euh, tout court. Euh, et et c'est une question d'ailleurs que moi-même, je me pose sur mes différents euh, médias. Ouais. Euh, Est-ce que tu n'as pas peur de, de la dépendance euh, que tu peux avoir par rapport ouais. au, au BAFA aux gros groupes euh, comme Facebook, comme Google, etc. Si, The si. YouTube aussi pour tes vidéos, et ainsi de suite.
1: Ouais, mais ça, c'est une, une j'ai dire, un, un, une préoccupation de, de tous les instants, parce mmh. que les... Les outils, ils évoluent, ils changent. Alors, On...
0: déjà tes propriétaires de ton site, ce qui est pas mal. Ah,
1: ça c'est obligatoire. Il enfin, faut que tu sois euh, propriétaire de ton URL, etc. Mm -hmm. C'est comme quand les, les musiciens me disent, ouais, aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avoir un site web faut juste une page Facebook. Je dis, bah non, mon grand, là, paye-toi ton, ton site, euh, ton, ton URL euh, à 10 balles par an, et puis euh, il faut que tu aies une présence, quoi. Bien sûr. Donc oui, euh, au début, le, la communauté privée n'était que sur Google+, mmh. parce que c'était un peu l'outil à la mode à l'époque. J'avais été un, un peu réticent à ouvrir un groupe sur Facebook, mais en fait, c'était une réticence qui était mal placée, parce que du jour où j'ai ouvert le groupe privé sur Facebook, il euh, y a eu tout de suite euh, beaucoup d'activités. Aujourd'hui, je gère les deux. Et demain... Ouais. Euh, je ne suis pas à l'abri que Google, que Google euh, décide, bon, bah voilà, Google, euh, vraiment, euh, ils vont admettre qu'ils se sont plantés on sur les réseaux sociaux, parce que c'est un réseau social qui ne marche absolument pas, Google. Ouais. Moi, la seule raison pour laquelle je vais sur Google, c'est pour cet outil de, de communauté privée. Quoi. Mmh. Donc demain, ils pourraient très bien mettre et un coup de hache euh, là-dedans, et puis voilà, et je serais sorti. Et
0: pour ne pas te retrouver à poil si Facebook euh, ferme ou...
1: bah, Facebook, alors Facebook va peut-être pas fermer, mais enfin, à une époque on n'envisageait pas que MySpace euh, disparaisse, bien alors sûr. que c'est le cas aujourd'hui donc euh, on sait que Facebook se fait tailler des croupières par d'autres euh, outils donc il mmh. euh, faut toujours être à l'affût de, de ça, donc si demain euh, je sais pas, euh, euh, Facebook ils sont chez eux, ils font bien ce qu'ils veulent hein. donc si demain ils décident que les groupes, bah, ils en font plus ou qu'il y a des limitations ou qu'ils mmh. vont blinder ça de pub encore plus que maintenant il euh, bah, faudra peut-être trouver une autre euh, solution il hein. euh, euh, y, y a une époque, j'avais essayé d'avoir un forum euh, un bon vieux forum avec... Euh, en web sur la chaîne guitare.com. Il y avait que dalle d'activité Parce et que oui. je l'avais mis en place à une époque Où euh, l'interaction sur les blogs C'était déjà fini de, de, depuis quelques années Et du jour je où j'ai activé Et la communauté Google+, puis après le groupe privé Sur Facebook, là il y a eu de l'interaction Parce il mmh. y, a, y a une règle qu'il faut toujours respecter C'est qu'il faut aller là où les gens sont quoi Donc si les gens ne posent plus de commentaires Sur ton blog, bah écoute T'as beau te dire, ouais viens dès sur mon blog Tu vas voir c'est hyper sympa, ils vont jamais y venir quoi. Bien Donc il faut être là donc euh, Là tu vois tout récemment j'ai ouvert Une chatroom sur Discord qui est un outil qui vient des, des gamers, mais qui est en train de se répandre un peu partout. Mmh. Euh, alors ça va même sûrement pas remplacer le groupe privé, mais par contre le côté chat room, être capable d'avoir une interaction live, en direct, euh, que ce soit moi quand Louis XIV euh, voilà, et en déplacement sur un événement pour dire, donner des petites informations ou pour que les gens euh, se disent du bonjour, ah tiens, voilà, euh, tel truc, j'ai vu tel article, tac, tac, euh, un truc très rapide, euh, ça peut être euh, une, une possibilité. Après, il y a aussi des outils qui te proposent un réseau social quasiment privé où tu pourrais héberger ça complètement euh, à part quoi mm -hmm. hein, mais euh, si le le il le, euh, y a il y a un terme de de up que j'utilise beaucoup qui est hyper important à bien piger c'est la friction s'il y a un temps soit peu de de friction euh, les gens vont vont pas le faire donc c'est ouais. friction ouais, en l'occurrence et si c'est faut qu'ils créent un compte pour accéder au forum tati tata alors qu'ils passent leur journée sur Facebook et eh ben ils vont pas y aller donc euh, voilà ouais. bah, groupe privé euh, voilà tu le gères le euh, moins euh, empêchement possible euh, ah sera, ouais, et, et ça c'est c'est hyper euh, hyper important même si toi tu te convaincs ben bah, c'est le meilleur outil c'est ça mais non non venez là bah ouais mais si tu te retrouves tout seul à parler avec deux Pékin ça marchera pas quoi ouais, bien sûr. alors que là sur Facebook enfin il y a, y a pas mal d'activités le, le, sur le groupe privé il y a évidemment tous les abonnés il y a aussi pas mal de, de luthiers, des partenaires pro, des musiciens pro qui sont aussi très contents de trouver un endroit où ils peuvent discuter sans se faire tailler mmh. des croupières, enfin échanger fin, de manière euh, euh, décontractée en sachant qu'ils parlent avec d'autres fondus de, de guitare quoi. et qu'ils évitent bon bah tous les problèmes des, des forums euh, voilà Classique ou euh, euh, troll et compagnie. Il n'y mmh. euh, a pas de troll qui paye pour troller, ça n'existe pas. Quoi. Donc ah euh, voilà. donc ça, sûr. Euh, voilà.
0: Alors que troller gratuit, c'est logique. Ah ouais, bien
1: sûr, c'est tellement euh... satisfaisant.
0: Toi, bonjour. Mmh. Euh, quand tu pas en train de préparer une interview mmh. et que tu as du coup des écoutes euh, imposées qui vont avec, euh, pour ton propre plaisir égoïste, quelles sont les musiques que tu écoutes
1: bah, moi, vu mon âge avancé, tu sais, j'ai découvert la musique euh, via mon grand frère qui m'a fait écouter plein de choses, donc euh, j'ai baigné assez tôt, euh, moi je suis né en 67, donc j'ai dû uh -huh. commencer à écouter de la musique, euh, je sais pas, 8-10 ans plus tard, tout comme ça, enfin en tout cas, mes premiers souvenirs datent à peu près de cette époque-là.
0: C'est pas mal comme année pour être né
1: ouais bah et excellent, du excellent coup, année tu as, un as une cru. Belle
0: excuse pour acheter des grades de ton année de naissance ouais. etc 83 honnêtement euh, en termes d'acheter des grades de ton année de naissance c'est un peu merdé
1: bah écoute là, ça ne s'est pas présenté encore mais euh, ouais je vais y penser ouais. c'est un peu encore hors budget là, les 67 là mais pourquoi pas pour une musique master de 67 c'est encore accessible ah ouais pourquoi pas ouais. <rire> je vais trouver ça ouais. <rire> et donc euh, ce que j'ai fait à une époque je joue une parenthèse avant de revenir à la question initiale c'est que euh, avec euh, Carole mon épouse, on a trois garçons, trois enfants, et à mm -hmm. chaque fois qu'on avait un nouveau garçon, j'achetais une guitare. Voilà, donc euh, voilà, c'est juste je referme la parenthèse. Et, euh, Moi j'ai fait ça aussi. Ouais. <rire> Mais, euh, Mais bon, fait, tu peux faire coup, ça qu'un certain nombre de guitares. fois, quoi. Tu vois, il y a un moment, euh, faut que tu t'arrêtes, quoi et donc euh, bref je reviens à mon éducation musicale donc mon frère m'a fait enfin écoutait donc m'a fait écouter euh, de fait euh, des trucs style euh, Crosby style Nash Young mm -hmm. euh, euh, moi j'ai écouté le, le double album c'est euh, quoi le double platinum euh, double platinum de Liner and Skinner ça, ça a bercé mais euh, le live euh,
0: ou un best of euh, non euh,
1: l'album un peu bleu euh, okay. c'est le double platinum je crois qui s'appelle euh, je connais pas ouais, je connais bah le, où y a tous les tubes, le live euh, euh, One More From The Road non 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 ça euh, c'était le euh, et donc j'ai bercé là-dedans. Euh, il écoutait aussi pas mal de folk, de Deacon Garden, de, de choses comme ça. D'accord. À une époque où 77, on était quoi en plein euh, disco, punk ou. Bah 77, de...
0: oui, c'est l'explosion punk, euh, donc la disco qui est pas loin non plus. Ouais, effectivement. ouais, exactement.
1: Et. Et donc, moi j'étais complètement en décalage par rapport à la culture musicale de mes, de mes petits copains, quoi. Déjà euh, Oui, mais bon, ce qui m'a sans doute un peu forgé le caractère, ou qui correspondait à mon, mon caractère de toute façon. Donc, mm -hmm. euh, après, les, les grandes claques, ça a été les, les grands classiques, voilà, euh, ZZ Top, Van Allen à l'époque où j'avais des groupes, où on faisait des Bien reprises, euh, c'était ça, Clapton, ZZ Top, Van Halen... Euh... Euh, Jeff Beck que j'écoutais pas mal mais qui était complètement inaccessible en termes de, de guitare alors mmh. que voilà massacrer plus ou moins raisonnablement ZZ Top c'était faisable quoi tu vois tu mettais du gros son euh, y arrivais euh, ça restait compréhensible voilà okay. ça restait compréhensible Mark Knopfler moi aujourd'hui euh, le, le panthéon de mes trois guitaristes je mettrais Knopfler Jeff Beck euh, et puis Van Halen quoi tu mmh. vois ça, ça serait ça donc c'est pas des trucs euh, très récents donc, ça ferait euh, un groupe
0: assez pourri quand même dans les trois <rire>
1: Je sais que je connais ton amour immodéré pour Mark Knopfler, <rire> Julien Je voulais qu'on en parle justement
0: Il <rire> y, y a beaucoup de mauvaises voix là-dedans et de postures Non je, je, je déteste euh, cordialement les, les, les arrangements de D'ailleurs Straits euh, ah oui. euh, mmh. et, et cette production dégueulasse surtout des, Bizarrement en fait je, je déteste encore plus les albums où il n'y avait pas beaucoup de synthé Parce que je trouve que le son est mort Oh, j'adore les premiers on albums groupe, et je pourrais mais euh, il n'y a pas d'air autour mm -hmm. et, <coughs> et ça manque vraiment de, 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 de dégueulasseries autour du son enfin de de, de ces petites matières vivantes qui grouillent sur les albums que mmh. j'aime Après euh, en étant tout à fait honnête euh, Il <rire> y a des, des compos qui me touchent euh, et, et Même des compos à la con comme Walk of Life je trouve ça excellent
1: ah, J'aime pas du tout ça Je ben suis voilà, ça, ça encore mort, plus quoi. fan de Ce ouais.
0: que toi <rire> finalement <rire> Heavy and Fuel c'est un truc qui m'a qui ouais. m'a touché et mmh. ainsi de mmh. suite Après euh, j'aurais tendance à dire qu'en bon snob euh, je pense préférer No Fleurs en solo mais je me suis pas assez intéressé à sa carrière solo pour mmh. euh, pour dire ça. Et je je pense que mmh. un peu comme les Shadows, en fait, c'est plus les fans de No Fleurs, euh, qui m'ont fait peur que No Fleur lui-même. <rire> c'est comme pour... Dream Theater. Ouais. J'ai longtemps pas dit que j'étais fan de Dream Theater parce que <rire> les fans de Dream Theater me faisaient peur. <rire>
1: Après moi le, le groupe phare là j'ai parlé de mes trois guitaristes euh, c'était clairement tu sais il faut choisir Beatles ou Stones euh, moi c'était Stones quoi. Mmh. Mes mes premiers groupes de euh, voilà d'école d'ingénieur voilà et les grands moments nos moments d'autologie c'était euh, Sympathy for the Devil, euh, Jumpy Jack Flash euh, ouais. ce genre de morceaux quoi. Donc ça c'est les Stones je les ai vus je sais plus 3 4 fois en en, en concert enfin c'est pour moi c'est le Panthéon donc euh, mmh. euh, naturellement si je fais pas gaffe euh, je vais m'orienter ce genre de, de choses à écouter ça avec très euh, si ba basé autour gaffe. de la guitare quoi ça oui non dire, mais...
0: tu glissais le CD arrivait sur ouais, la voilà oh bah
1: tiens je réécoute encore euh, Tattoo You des, des Stones parce que c'est <rire> c'est oh, un... bien ça c'est quoi oh
0: god cette soupe <rire>
1: Mais tu vois, Tattoo You, je pense que c'est un des premiers vinyles que, que j'ai acheté D'accord Et entre guillemets, je suis né musicalement avec les Stones avec euh, Tattoo You D'accord Alors qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas forcément C'est de Start c'est ça Oui, hein voilà, c'est ça ouais. Où il y a euh, la, la première phase, c'est des morceaux rapides Et la deuxième phase, des morceaux lents Ok euh... C'était
0: pas déjà le début de la fin C'était le dernier grand album <rire> ou...
1: Ouais, tu sais, le... moi les Stones, je suis tellement fan qu'ils euh, feraient n'importe quoi Que je trouverais ça bien, quoi donc écouté euh... Bridgest to
0: Babylon religieusement Ah ouais, ouais, ouais.
1: bien sûr, ouais, j'adore. Euh... Saint of Me, j'adore cette chanson, il y a plein de trucs euh, d'en faire. Ah ouais, même euh, l'album solo de Kiss Richard, là, avec les... Euh, « talk, talk, oui, euh, voilà. le, euh, talk is cheap ». Oui, c'était son groupe, voilà. « Expensive Winos », mais son album solo, « Talk chip j'ai écouté ça en boucle pendant des mmh. années, quoi. Hein, C'est fabuleux, quoi. Bah, celui
0: qu'il a sorti récemment était vachement bien.
1: Euh, j'ai. sais c'était quoi Je sais plus comment il s'appelle, mais...
0: Euh, L'année dernière ou ouais, celle d'avant, euh, il, un... il y avait un vrai truc chouette. Mmh. Justement, une prod un peu euh, un peu aérée, un peu sale, euh, c'est bien. Mmh. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu sur son Twitter il euh, y a quelques jours, il a posté une photo de lui oui. avec une Gibson 125 euh, 3 La 25, même que la tienne. Ouais. J'étais fier comme tout d'avoir mmh. découvert cette gratte avant qu'il s'affiche avec. Ouais.
1: <rire> j'ai même retweeté ça en disant mais Julien c'est pas la même guitare que toi qu'il a le gros Kiss <rire> tu as vendu ta guitare à, Julien, à Kiss à Julien. ouais donc Kiss Richard pour moi c'est le panthéon euh, ouais. songwriter du riff euh, une guitare en open tuning et puis tu, tu, je peux jouer pendant des heures des, des intros que je massacre allègrement parce que même <rire> si c'est pas un virtuose il a un sens du, du placement, du, du rythme Mais qui est, qui, il a qui est un phénoménal quoi.
0: Idiosyncratique, hein. ouais. est
1: idiosyncratique euh, C'est très, très très difficile J'en pleure à chaque fois Même ouais. ça m'est arrivé de pleurer à des concerts des, des Stones hein, euh, euh, Où les gens passaient un peu à côté Parce que ouais, ils sont plus tout frais euh, etc., quoi, Mais c'est Là le jour où Keith Richard va mourir Je pense que ça me, ça te, ça me fera le même effet Que quand euh, Tom Petty a disparu pour toi mmh. hein, Je
0: pense hein. What. Honnêtement, je pense que tu es
1: tranquille là, pour l'instant. Bah, Je sais pas, tu sais, c'est ce même qu'on voit souvent sur Internet, il faut commencer Chaque à... Chaque cigarette que
0: tu fumes ajoute euh, une année à la vie de Kiss Richard. Alors c'était une autre
1: version que j'ai vue, c'était, ouais, il faut commencer à penser à quelle planète on va léguer à Kiss Richard. <rire> ouais, c'est bien.
0: T'avais avais un humoriste aussi, euh, je sais plus lequel, qui, qui parlait de... De, de l'apocalypse la, de nucléaire euh, et du fait qu'après ça, il resterait euh, Keith Richards <rire> et un cockroach, enfin ouais, ouais, ouais. Une, mmh. Une, mmh. une blatte, mmh. et qu'en gros, <rire> euh, la, la Terre serait peuplée par ces deux personnes-là mmh. et qu'il faudrait qu'elles s'entendent. Mmh.
1: Mais, Mais tu sais, pour revenir aux goûts musicaux, euh... Encore une fois, vu mon grand âge, et je parle pas mal de mon âge, parce que le jour où tu bascules au-dessus de 50 ans, tu te dis putain, mais là, ça fait un moment déjà, mais là, il faut vraiment que tu te dises officiellement que t'es vieux, quoi, tu mmh. vois. Donc, euh, ah oui, après, on se dit, ouais, mais c'est dans la tête, tout ça, tout ça. Moi, le compteur, il est resté bloqué à 25 ans, on est d'accord là-dessus. Ça, là ça m'est mais...
0: arrivé il y a deux jours. Moi. Ouais. <rire> non, <rire> tu vois, ça a pris moins de temps peut-être. je me suis dit, à 35 ans, <coughs> euh, je suis euh, dans, dans des critères d'espérance de vie euh, moyenne d'il y a une quarantaine d'années, je suis à la moitié de ma vie. Mmh. Donc ça y est, euh, j'ai commencé à me sentir vieux.
1: Oui, et puis tu es toujours le, le vieux de quelqu'un, hein, bien non, sûr. Bon, c et euh, ben, j'utilise cette, euh, cette introduction pour dire, moi je me rappelle d'une époque... Où il n'était pas de bon ton euh, d'aimer à euh, si tu veux. Ouais, Moi, sûr. Back in Black, c'est un album que j'ai écouté en, en boucle. Et tu parlais de Dream Theater comme quoi tu avais un peu les jetons des fans, etc. Moi, je n'osais pas trop dire que j'aimais euh, Back in Black. Quoi. Je ouais. l'écoutais quasiment en cachette. Quoi. Et, et, et je pense à ça parce que tu m'as fait penser à ça pour les Stones. Moi, euh, les Stones, voilà, qui existent depuis, je sais plus, les années 60, je ne sais plus comment était leur premier album. Donc, ils ont fêté leurs 50 ans de carrière. Mm -hmm. euh, donc, Quasiment, je suis, je suis né avec, d'une certaine manière. Euh, à partir des années 70, euh, tous les 5 ou 10 ans, on annonçait leur, euh, leur leurs séparation, adieux. leurs adieux, euh, voilà, ou voir la mort de Kiss, Richard et tout ça. Mmh. Et à chaque fois, ça me crucifiait euh, complètement, quoi. Ou ouais. c'était, ah ouais, ah, tiens, les Stones font encore une tournée d'adieu ils sont vont mourir, tout ça, ou, ou surtout quand on annonçait la séparation, quoi. Mmh. Et euh, du coup, tu sais, quand t'es jeune, que tu, tu te fais un peu tes gouttes, hyper influencé, on te dit, ouais, là, cet album des Stones. Pourri. Moi, Tatouillou, euh, j'ai adoré. Tatouillou, ouais. pour moi, comme c'était le premier, c'était forcément le meilleur. Tu es né Bien avec, tu as aussi plein de, de souvenirs de, de, de cette époque-là. Donc, ça prend du temps, en fait, à. à évidemment à se former son propre goût, mais à se, dis à se distancier de ce que pensent les autres de, par rapport à la musique, pour mmh. dire bah non, bah écoute, moi j'aime ça, et puis voilà, c'est comme ça. Et, euh, moi j'ai vécu
0: ça avec ACDC, puisque je suis devenu conscient d'ACDC quand j'avais 10 ans, en 93, et l'album suivant qu'ils ont sorti, c'était Ball ouais. qui était l'album du retour de Phil Rudd et produit par Rick Rubin, donc sur le papier, euh, le meilleur album de tous les temps. Ce dont je reste intimement convaincu, mais je suis à peu près le seul à le penser. Ouais. Moi et Brice, qui euh, <rire> <et> visiblement a <rire> usé cet album aussi. Donc je, je me suis trouvé euh, une profonde connexion avec lui sur, sur ce point-là. Mais Brice voilà. C'est euh, Absolument. Mm -hmm. Le sol est l'unique Mais donc il y, y a effectivement des, des albums comme ça Qui sont des petits animaux et que personne ne comprend quoi.
1: Moi je pense pas que j'ai jamais écouté cet album Mais je suis pas un grand euh, enfin connaisseur D'ACDC de, de Il y a un album qui est sur mon petit iPod euh, Shuffle première génération avec lequel euh, Je cours euh, souvent mm -hmm. Enfin, euh, tout le temps, quand je cours, je cours avec. Soit j'écoute des podcasts, soit j'écoute ça. Et c'est Black Ice, mm -hmm. mais qui est beaucoup plus récent. C'est euh, est...
0: l'avant-dernier, ouais, ah ouais, tout à fait.
1: Et euh, sur lequel il y a des chansons euh, d'enfer, quoi. Alors,
0: celui-là, les chansons sont bonnes, mais la prod, je ne suis pas fan. Ah ouais. mm -hmm. Je trouve que la prod de Brendan O'Brien est un peu trop touffue, euh, qui masque un peu les, les grattes euh, mm -hmm. derrière la reverb et, et le délai. Après, par exemple, effectivement, la chanson Black Ice C'est magnifique. Une chanson comme Rock'n'Roll Dream, c'est excellent. Enfin, il y a, y a des très belles choses là-dessus, mmh. évidemment. Mmh. War Machine, vachement bien. Mmh. Enfin, tout,
1: tout l'album, merde, c'est <rire> bon. Écoutez, Black Eyes.
0: Parlons euh, matos à un moment. Ouais. Euh, <rire> alors, déjà, en guise de préambule, euh, tu as la chance, comme moi, euh, de recevoir régulièrement du matos gratuitement. Euh, Qu'est-ce que, euh, déjà, quel rapport tu as avec ce matos-là Et surtout, euh, toi, t'as ton showroom. Ouais. Donc, quelle mmh. différence Enfin, Est-ce que tu arrives à différencier les grades qu'on t'envoie euh, pour le showroom de ta collection perso euh, Les pédales qu'on t'envoie de ton board perso, euh, si t'en as un De euh, celles qui resteront au showroom et que t'auras pas le droit de t'approprier de la même manière mmh. que, Quel est ton rapport au, au matos, de manière générale
1: alors déjà du matos qu'on me voit comme ça gratuitement spontanément, euh, moi ça m'est jamais arrivé encore. Donc, il n'y a hein. que moi. Ouais, ouais, il ouais, n'y <rire> a que toi parce que euh, moi sur la chaîne guitare, je, je parle de matos mais pas tant que ça euh, parce que en tant que guitariste, je, je sais, je, je reconnais et j'admets mon, mon addiction au matos et mm -hmm. je sais qu'on est déjà euh, sur obsédé, sur matraqué de, de matos. Donc c'est mm -hmm. c'est un levier sur lequel je joue pas tellement sur la chaîne guitare. Parce que je suis bien conscient que matos ou pas, ce qui, ce qui, c'est pas ça ce qui fait ton ADN de de, de musicien, ce que tu peux avoir à l'intérieur. Euh, et, et, et les médias, que ça soit internet, papier ou entre les deux, etc. Jouent tellement sur ce levier parce qu'ils sont financés par l'industrie du, du matos. Mm -hmm. que, bon, du coup, il euh, n'y a pas tellement d'opportunités à saisir de, de, de ce côté-là. Donc, ouais. euh, moi, je reçois jamais de matos gratuitement. Quand je reçois du matos, enfin, gratuitement, c'est dans le sens où au mieux et moi ça m'a très bien comme ça. Je le reçois pour faire un test et puis après je, je le renvoie. Quoi, hein. mmh. alors peut-être en cinq ans, ouais, c'est déjà arrivé une fois ou deux qu'une marque m'a laissé une pédale, mmh. euh, mais c'est à peu près tout, quoi. Tu vois, hein. c'est et puis comme j'ai dit une fois à quelqu'un, ou où... non, c'est un, un YouTube, un gros YouTubeur européen qui m'a dit euh, euh, de toute façon, le matos à la fin du mois, tu peux pas le manger, hein. tu peux pas payer les factures avec. Alors, ouais, peut-être tu peux le revendre et tout ça, pardon, enfin, c'est euh, donc. Voilà, je suis pas il y a pas des cartons tous les jours euh, chez moi mmh. euh, qui, qui m'attendent euh, à déballer. C'est plus dans le cadre de, de partenariats où les gens disent eh bah tiens euh, ouais puisqu'on a démarré ça, peut-être tu veux essayer telle guitare euh, ou au contraire, je dis bah tiens, moi j'essaierais bien tel ampli ou tel ouais. pédale, est-ce que tu peux m'envoyer et puis on fonctionne euh, comme ça quoi. Après moi en tant que euh, Pierre Journel, guitariste amateur éclairé, ou Pierre Journel, grand maman mouchi de la chaîne guitare, forcément, je ne fais qu'une et même personne. Donc, mmh. euh, quand je vais essayer un truc, il euh, y a forcément du matos qui va me parler plus que, que d'autres. Là où j'hésite pas à faire des, des, des tests de matériel de, électrique, pédale, guitare remplie, en acoustique, je suis un peu moins à l'aise, même si euh, j'ai fait l'acquisition pour le showroom d'une Martine triple 015 mmh. SM grâce à, grâce à tes bons soins, pour justement me dérouiller un peu. Le, l'acoustique euh, je vais être moins euh, pertinent pour enregistrer un, un test de matos ouais. c'est le... marrant que tu
0: dises euh, j'ai fait l'acquisition pour le showroom
1: oui mais ça c'est ma justification ouais, à ça, professionnelle parce que, si à l'époque hein, où je te l'ai euh...
0: vendu je crois que le showroom n'existait <rire> même pas encore
1: merde j'étais démasqué <rire> non mais faut qu'on réécrive l'histoire
0: c'est l'habitude de,
1: de dire ça aux gens qui t'entourent euh, pour... Euh... Non non mais non mais c'était parce que j'avais envie de me remettre à l'acoustique, je voulais une guitare. Non c'est vrai, voilà, ça c'est la, la la vraie raison quoi. Maintenant comme je l'ai payé via la chaîne guitare euh euh, je, alors euh, depuis, elle a servi en interview par des personnes qui sont venues au showroom. J'en ai fait mmh. un test, etc. Donc je m'en sers comme, comme un outil. Mais c'est vrai que la, la motivation initiale, c'était absolument euh, de, de racheter une guitare acoustique, voilà, qui ressemblait à quelque oui, chose. Oui, parce quoi. que
0: après, tu vas nous dire que la Spartan, euh, c'était pour le showroom. Non, exactement. Euh, oui, non, non c'était parce que euh,
1: le travail de Michael me, me fait tripper, et mmh. puis euh, euh, mon amour du matos a, a rejoint, je dirais, l'idée le, 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 que j'avais par rapport à la chaîne guitare, je dis, tiens, si on chroniquait, tiens, ouais, une Spartan, ça me fait kiffer à fond, j'ai bien aimé la Collings de Julien tiens, bah tiens, pourquoi pas, on ferait ça, et hop, du coup, ça a débouché sur ce, ce projet. Encore une fois, le, le dénominateur commun, c'est la passion, donc ouais. moi, ma passion du, du matos, de la musique, etc., il est là, et elle drive ce que je suis dans la vie, elle drive les achats que je vais faire, euh, voilà, et c'est vrai que aujourd'hui, je peux pas me verser un salaire à la hauteur du, du travail de ce que, que je fais pour la chaîne guitare, maintenant, le fait de pouvoir être en mesure d'agir acheter du matériel pour le showroom etc, euh, c'est clair que ça remplit, ça, ça satisfait une partie de mon désir de, de matos, hein, Bien ça n'y a aucun doute. Hein. Ouais, Et tout à fait.
0: justement, comment tu choisis qu'une gratte va rester chez toi ou qu'elle va aller au showroom
1: bah, J'ai très peu de guitare maintenant à la maison, ce que j'ai ouais. tout mis euh, maintenant au, au showroom. Euh, pour le grand plaisir de, de, de ma chérie d'ailleurs voilà, qui en est chaque jour un peu plus euh, reconnaissante Lesquelles euh, sont restées Alors, alors j'ai effectivement la Martine qui passe beaucoup de temps euh, à la maison ouais. euh, là j'ai une Les Paul le Faded que je t'ai amené de 2007 là, mmh. que, que Sébastien Backstager m'a prêté qui est un peu en, en instance, euh, instance d'acquisition et aussi qui peut confirmer est très mignonne. Ouais. <rire> Et j'ai aussi une super strat que j'ai rachetée à, à Gaïdic Chambrier. C'est une guitare qui a été fabriquée par Hugh Manson, le luthier de, du guitariste de Muse, là, ouais. Matthew Bellamy. Et, Et, Et John Paul Jones. Oui, et non, non, ça c'est Andy Monson, le luthier de... Ah, c'est pas le même Oui, c'est des frères, mais Andy Monson, c'est lui qui a fait la... la guitare à trois manches, mandoline, machin, tata, uh -huh. euh, à deux ou trois manches. À... J'étais convaincu
0: que c'était le même. Non,
1: non, c'est les... Hugh Monson, il a pas travaillé pour euh, John Paul Jones. Andy, qui est un super euh, un luthier incroyable, que j'ai eu le plaisir de faire en interview, qui est, qui est partenaire pro d'ailleurs, au passage, Classe. et que j'ai fait en interview à Berlin euh, au Hollywood Guitar Show, qui est un... un, un un luthier incroyable et qui raconte notamment dans cette interview comment il allait toquer un jour à la porte de John Paul Jones. Il dit Ah bah tiens, je suis luthier, pas très loin de chez toi, si jamais t'as du boulot. Donc John Paul Jones lui a tendu une première télécaster à régler, puis après de fil en aiguille comme ça. Et, et il m'a raconté une anecdote qui est assez marrante. C'est que, alors de fil en aiguille, il, parce que quand il faisait leur set acoustique, John Paul Jones passait souvent de l'acoustique à la mandoline ou un mm -hmm. truc comme ça. Et du coup, Andy Manson s'est dit bah tiens, pourquoi pas que je lui ferais une guitare qui près des deux, instruments qui fait le deux et donc du coup ils élaborent le truc ensemble, et lui amènent et puis euh, il me dit ouais, euh, et puis ils ont fait ça en cachette de Jimmy Page et donc John Paul Jones disait, attends j'ai hâte de voir la tronche de Jimmy quand je vais arriver sur scène avec ma guitare comme ça quoi et donc je sais pas à quelle occasion ça s'est fait mais euh, ça s'est fait euh, comme ça Classe. et donc le frère d'Andy Manson qui s'appelle Hugh Manson euh, a fait cette euh, strat. mais il y a longtemps et c'est une super strat qu'on n'a plus le droit de faire maintenant parce que c'est l'archétype moi les strats, c'est un peu mon péché mignon c'est l'archétype des guitares des années euh, 90, euh, c'est une table en, en érable flammée, mmh. euh, à castillage doré, un euh, unbucker simple, unbucker avec un speed sur euh, le, le, le grave et sur le, le micro euh, brise Enfin, les trucs qu'on n'a plus le droit de faire maintenant, c'est interdit par la Convention mais de Genève. Même quoi. les luthiers les plus
0: crédibles et hipsters à l'heure voilà. actuelle, on fait. Il voilà, y a 20 ils sont là. tous
1: passés à un moment ou un autre, quoi. Et euh, et Gay Dick dit euh, manage un peu son, ce qu'il appelle son instrumentarium. Mais il avait cette guitare euh, pour pas très cher à vendre, et j'ai craqué dessus. Et elle sonne d'enfer, vraiment excellente mmh. Donc c'est les deux guitares électriques. Hein. On va dire, c'est juste la Manson, parce que la Paul je l'ai pas encore acheté quoi mais un, ça fait partie du plaisir c'est vrai que, que ça soit quand je suis dans, sur les salons, quand les gens viennent au showroom euh, euh, me, me faire tester des, des guitares, ça c'est le super kiff quoi. après les guitares qui sont au showroom il y a des guitares que moi euh, j'ai acquis dans le cadre de, de, de la chaîne guitare pour les équiper, bah, pour être capable de faire un test de matos, quand je teste une pédale bah, c'est bien d'avoir une Strat, une lespole d'où l'idée de, de, de faire l'acquisition d'une lespole euh, et ainsi de suite quoi. et après il y a des guitares qui sont là de, de passage, que les partenaires pro mettent à disposition pendant deux mois que les gens puissent venir essayer parce que ça fait partie des prestations que je fournis aux partenaires pro. Comme mmh. ça, il y a beaucoup de la plus. Euh, ouais, à peu près tous les partenaires pros sont euh, provinciaux ouais. et soit ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas avoir de réseau de distributeurs parce que ça ne rentre pas dans leur pricing et bien compagnie sûr. par contre, avoir un endroit où ils peuvent envoyer des clients potentiels essayer des guitares, euh, ça, ça marche euh, super bien Donc euh, j'ai par exemple euh, pas mal de visites pour essayer des guitares de, de, de Michael Springer ou le, le V-Twin de, de, de Kelt que, que mm -hmm. j'ai au showroom, euh, ce genre de choses ça, ça bah fonctionne super bien c'est des
0: instruments qui, de toute façon... Euh sont en, en construction enfin il n'y a jamais de Springer toute prête à vendre il y a rarement de, général, de stock ouais. donc c'est ouais. les trois prochaines qui mmh. sont de toute façon déjà vendues
1: quoi. et quand il y a du stock tu, de toute façon c'est une autre couleur que tu veux ou une Bien autre sûr. option etc c'est la malédiction de la guitare de luthier ah ouais celle-là est géniale mais ouais je la voudrais comme ça bon alors ok <rire> voilà, c'est ça pour
0: terminer euh, ton idéal de son personnel Autrement dit, la, la gratte, l'ampli et la pédale qui t'ont le plus scotché de ta vie ou celle que tu aimerais un jour pouvoir toucher
1: bah Écoute, il euh, y a une époque, euh, je citais Van Halen tout à l'heure, euh, j'ai beaucoup joué en son saturé, j'ai même une Ernie Ball Music Man euh, Van Halen mm -hmm. euh, que, que j'adore. Euh, mais mon amour immodéré pour Jeff Beck ou Knopfler m'ont fait abandonner le, le médiator euh, depuis 2-3 ans ça Fait que je peux passer des mois maintenant sans toucher un médiator mm -hmm. sauf quand je fais un test de matos où là il faut faire un riff tout ça pour montrer un peu autre, d'autres types de sons donc je ne joue qu'au doigt donc je dirais euh euh, ça serait euh, une strat euh, puis quasiment direct dans un ampli euh, qui peut cruncher un tout petit peu euh, moi j'adore un peu ce son à la fleur où Jean-Michel Cagedan est très bon aussi pour ça pour faire mm -hmm. des sons qui crunchent et qui vont répondre quand tu vas attaquer mais très peu de gain je dirais plus je vieillis plus le potard de gain euh, baisse en fait tu sais quand t'es jeune tu, sais, tu veux tout mettre à donf quoi, les, les, les mettre au taquet quoi, parce que tu te dis que plus c'est mieux mort is mort hein, comme dit Ingv euh, <rire> Alors qu'en fait, avec la maturité, tu dis bah ouais, mais t'entends pas tout à fait le son, euh, voilà. Comme quoi, dit une
0: euh... qui finalement joue quasiment en son clair si on écoute bien.
1: Ouais, enfin il a quand même pas mal de gains quoi. Oui, enfin c'est pas. Euh, on a fait beaucoup plus depuis. Ouais c'est vrai. Mais c'est pas. Euh, distordu, euh, et son est, son c est, est, c est
0: pas il, si d'histoire du. Il
1: joue pas euh, quand il joue doucement, c'est quand même un peu énervé quoi. Mm. Donc je dirais euh, Strat, plus. Euh, Mais jack, soit, soit en plus spécifique,
0: hein. fais nous rêver. Quelle Strat euh, Quelle année Quelle couleur
1: Bah écoute, moi j'ai pas de, de guitare vitesse donc j'aimerais bien te dire ouais ouais c'est une Strat que j'ai trouvée à tel endroit. Euh, euh, si demain il y avait le faux showroom, il fallait que je sorte avec une seule guitare, ça serait avec laquelle Allez on va mettre de côté le, le côté valeur pour vraiment le côté son il euh, y a une, une strat Monster Relic euh, qui est montée avec des micros Ep4 qui fonctionnent super bien mm -hmm. je pense que ça serait ça et puis je partirais avec euh, mon V-Twin euh, de Kelt euh, sous le bras quoi. Puis voilà, quoi.
0: ce qui n'est pas évident pour euh, s'échapper d'un feu ouais mais... ouais, ouais
1: c'est ça, il faut quand même courir vite et puis pas avoir longtemps à courir et en plus j'ai découvert il n'y a, a, a pas très longtemps euh, Marc, un backstager, m'a prêté euh, une loadbox euh, Coq uh -huh. et j'ai redécouvert le, le Kelt à ce moment là parce qu'il fait 15 ou 18 watts, je ne sais plus, je ne me rappelle jamais mais ce qui reste euh, très fort dans une pièce même euh, sans jet gigantesque quoi Bien sûr. et euh, alors que là en mettant la loadbox en atténuant beaucoup enfin là tu peux vraiment faire travailler les lampes de puissance et avoir un son qui est vraiment qui est vraiment sympa quoi
0: alors on parle de matos oh. que tu as Ouais, tout à fait moi ouais. ce qui m'intéresse c'est la prochaine euh, Ah, la prochaine ta strat ultime euh, parmi toutes celles que tu as pu tester euh, celle qui t'a le plus tapé dans l'œil euh, ton idéal de strat Ouais, une, une Ou bien strat vintage. Un ouais. comblé que. que non, même bien sûr pas que oui, parce autre.
1: que moi, comme tous les guitaristes, je suis hyper snob, donc même si je suis très content de ma strat Monster League, bien sûr que j'aimerais avoir euh, une strat des années 50 euh, qui lui ressemble, etc. Mais, euh, donc ce serait
0: plutôt une année 50. Ouais.
1: Ouais, parce que je crois que celle-là, les Sunburst, euh, manche euh, Maple. Donc, euh, tu sais, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois des interviews chez Jean-Pierre Danel avec une collection uh -huh. de strates d'enfer, dont une pré-production euh, 54, euh, je sais pas quoi, là, Miss Daisy, là, que j'ai eu l'occasion de jouer, bon, qui, est, qui, est, qui est super. Euh, qui en termes de prix euh, enfin, j'ai aucune idée comment ça peut coûter, genre d'instrument 100, 200 000 euros euh, j'en sais rien euh... peut-être un tout
0: petit peu moins mais effectivement une pré-production euh, à partir du moment où c'est unique oui. ça coûtera ce que le mec est prêt à l'acheter oui voilà
1: quoi. mais bon mettons arbitrairement 100 000 euros versus une, une part caster comme une Monster Relic euh, qui en vaut 1000 ou 2000 il mmh. n'y avait pas 198 000 euros d'écart entre les deux ou 98, 98 000 euros d'écart entre les deux quoi. Voilà, maintenant ouais, une année de ma guitare de une, une guitare de, 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 de mon année de naissance, pourquoi pas Mais je dirais ouais, une, une vieille Strat, euh, voilà. J'avoue que j'ai aussi un, un, un penchant pour pour la Telecaster, quoi. C'est une télécast, mm -hmm. La, la Telecaster, je trouve que c'est une guitare qui est difficile à jouer au début parce que c'est une guitare qui est assez exigeante. Mais euh, ouais, ça ça, ça, ça ça se plaide, je dirais. Ah. Ça se discute. Ouais.
0: Ok, bon mmh. bah la réponse dans quelques mois.
1: Ouais. <rire> Merci Pierre. Ça m'a fait plaisir, Julien. <musique>